2: les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. ¿Cómo les va? Feliz martes, primer martes de 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia modulada en la 103.7 de su FM. Les agradecemos muchísimo a todos los que están arrancando con nosotros el año, también a través de internet en cualquier parte del mundo en la que se encuentren, a través de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx, y por supuesto, les damos la bienvenida a todos los que ya están conectados a través de las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, para platicar, por supuesto, de los últimos acontecimientos ocurridos en Morelos, México y el mundo. Por supuesto el tema del deporte es un asunto que nos encanta a nosotros, no particularmente el fútbol americano pero por supuesto hoy creo que en los ojos de todo el mundo partidarios o no de la NFL están puestos sobre la salud de Damar Hamlin después de esta pues terrible imagen que sucedió ayer en el partido de Búfalo, este chico que sufre un paro cardíaco durante el juego y que hoy todavía desafortunadamente Desafortunadamente, mantiene con un pronóstico bastante reservado eh, su estado de salud. Eh, estaremos, por supuesto, compartiendo los detalles y abre de nueva cuenta el debate en, en torno a deportes como este que eh, pues, desafortunadamente en algunos casos ponen el riesgo, en riesgo de vida a sus jugadores. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué señorita?
3: pasó, señoritaria? Buenos días. Sí, le pusieron un madrazo. Y a los pocos segundos le da se le para el corazón, ¿no? Desvanece, sí,
2: desvanece sí, en el terreno de juego, fulminante. Desplomado, es fulminante. la primera vez, según eh, narran eh, quienes siguen de cerca este deporte, que ven esta imagen de entrar una ambulancia al terreno de juego durante un partido. Fueron nueve minutos en los que lo estuvieron tratando de reanimar hasta que la ambulancia se lo lleva, ¿no?
3: Y quedó parado, eh, suspendido el partido se del el partido, impacto sí, que por supuso, pues eso, ¿no? Porque uh -huh. estaba bien, no es que le dio un infarto de forma natural, diríamos, uh -huh. el infarto, el paro, el shock, le viene después de un trancazo descomunal, de un uh -huh. de una tacleada, un shock, ¿o ¿cómo sí. le llaman esa sí, madre? Tacleada, no? tacleada, tacleada. En una tacleada y se, a los pocos segundos, porque estaba normal, diríamos, y se desvanece...
2: Había corrido el juego de forma normal, de sí. hecho la jugada continuaba, di, rodaron él y el jugador que Ajá. lo taclea, él todavía se levanta, eh, parecía todo normal, da un paso hacia atrás y es cuando se desvanece en un segundo, ¿no? Y aparte uh -huh. estamos hablando de un joven de 24 años, ¿no? Ese, sí, con todavía... no,
3: 90 kilos y 1.90, o, o sea, un, un físico, pero por eso hay deportes que son de mucho contacto, el fútbol es de contacto, pero no así. Mm. Este, el americano, el rugby, estos son de un contacto más...
4: El boxeo,
2: ¿no? Bueno, el
3: boxeo, eso debía estar prohibidísimo. Wow, para mí no, sí, sí, sí. no tiene sentido que dos seres humanos se estén golpeando hasta casi hasta la muerte. Pero bueno, en, el, en este no es así. No es un golpeo hasta la muerte. O en fin, no es un golpeo buscando... Sí, lo que se busca no es dañar el al daño. otro en este, ¿no? No, no mm. pero es tan fuerte y tan brutal el choque que por dentro se cimbra todo, y en ese caso yo creo que el corazón se movió, uh -huh. se movió y algo le le, le, le le cortó, le paró ahí y cayó fulminado. Bueno, en fin.
2: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días Juanjo, buenos días a la auditorio, Pepe. impactado, yo también vi las escenas y este, es que no hay más, te quedas completamente impactado de ver, como uh -huh. bien ya lo sí, decían sí. ustedes, una persona tan joven, un atleta de un altísimo rendimiento, eh, y la reacción de todos los compañeros, evidentemente, porque pues hicieron una valla para que no se captaran estas imágenes tan críticas, tan delicadas, ¿no? Este, para proteger ahí la intimidad de esto. Y pues ellos son los testigos directos de cómo están reanimando a este jugador ahí, realizándole la práctica de RCP. Que decían yo, como bien lo decías, no soy tan seguidor del, del fútbol americano, nada más soy Villamelón cuando hay el Super Bowl. Y este decían que nunca se había parado un juego eh, nunca se había suspendido un juego de la NFL, sí, NFL sí, es por histórico, este lo sucedió, por este hecho lo no sucedió, me es. parece que es lo más adecuado también o sea tenemos se tiene que garantizar la integridad de las de las personas de no la se vida. hubiera
2: entendido otra no, respuesta sí, no claro. de la NFL o sea el continuar el juego bueno, ha sido pero,
5: inhumano y cómo sales a jugar ¿no? después de ver sí eso, bueno por eso ¿no? Pero, ¿no? pero una desconcentración pero, terrible bueno, todos los jugadores
3: pero si le hubiese llevado al hospital ¿Y sigue el juego? Pues tampoco
5: creo que...
2: Y los jugadores y sus compañeros... Bueno, por eso. Él, quiero decir que, que
5: no. después... No, no. Se veía dramático. Sí. Sí. es. Es
3: que como fue, ya no. Uh -huh. Eso quiero decir. Sí, fue sí, mucho sí. rato. Vieron que... Pero ha habido veces que lo llevan en chinga. Uh -huh. Lo llevan, lo montan en la ambulancia y se lo llevan. Entonces no sabes la gravedad, pero ahí vieron la gravedad. Sí, me parece que la, la gravedad
5: inmediata es la que le salva la vida al chico. Claro. ¿no? Que ahorita está intubado, me parece, porque tenía signos vitales, sí. pero no podía respirar por sí solo. Ajá. Entonces tenía que recibir una. Eh, pues ayuda Eso digo, externa.
3: pero ha habido veces que ha habido infartos sí, y se lo han llevado, sí. ¿no? Y ha seguido el juego, mm -hmm. porque ha sido rapidísimo, pero ahí, ahí ya no, se vio que estaba muerto.
2: El impacto psicológico ayer sí. para los jugadores estaba ha muerto, sido lo, re
3: lo reaniman de la muerte, sí. diríamos, bueno, de para ese momento. Entonces, que claro, se quedaron, que, que... ¿no? mm -hmm. claro, quedaron mm -hmm. todos jodidos. Sí, sí, no tenían Entonces, ganas de salir a jugar. Mm -hmm. sí, y y ahora pues... se está
5: quemando el mercado de cuotas. está terrible a las 5 de la mañana, ya lleva un 50% de la del eh, mercado nuevo, así le llaman en Cuautla el, el, el Hermenegildo Galeana, un 50% de, eh, de avance del fuego, estaban tratando de evitar que llegara al área de fundas, eh, donde están los tanques obviamente de sí. gas, empezó el incendio en el área de veladoras, ¿no? donde venden estas cosas, y eh, pues es que los cuerpos de bomberos de Cuautla sí es un cuerpo interesante, o sea, nutrido, pero no se están dando abasto, entonces llegó gente llega Pixla, iba a llegar ya gente de protección civil de Morelos, yo la, creo que ya están se ahí sumaron, ¿no? según este, estamos y,
2: recibiendo la información, no ajá. ya Ley Capixla fueron los primeros municipios que se sumaron a, a este tema y afortunadamente pues eh, lo importante es que no se reportan heridos, obviamente era una hora en la que en esa zona en particular pues no había eh, personas ¿no? y las que estaban ahí laborando de, del otro lado pues obviamente eh, fueron las primeras en reportar que esto estaba sucediendo. También dramáticas uh -huh. las
5: imágenes uh -huh.
4: eh. sí sí, sí. Fue, y las pérdidas económicas en sí, este
2: cabrón. caso, ¿no? En una temporada en la que, por supuesto, o sea, de alguna u otra forma había sido el buena El fuego en la ellos, noche ¿no? es más
5: aparatoso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro.
3: Las llamas uh -huh. en la noche uh -huh. como que dan más impacto, ¿no? Visual y eso.
2: Vamos a saludar a quien hoy se suma a los comentarios. Uh -huh.
1: El Poder Naranja se hace presenta en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
2: Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué milagro, qué gusto estar aquí años sin con
6: ustedes, verme. pues años ah, no, ahora sí, desde años. el año pasado que no nos veíamos efectivamente, uh -huh. pero qué gusto estar aquí con ustedes, no Igualmente, no siento como bien. que tengas el mismo gusto R.C., no sí. te veo no ese sí. gusto en es la cara, feliz. pero a mí sí me da mucho gusto verte, sí. feliz año a ustedes,
3: feliz año a toda la audiencia,
6: ojalá que el 2023 sí nos vaya uh -huh. mucho mejor, sobre todo a las y los morelenses, ¿no?
3: Peor está cabrón, ¿no? Eh, oh, pero ojalá, ojalá, esperemos, Digo, esperemos no, que algo pase, creo, que algo bueno pase. Sí, algo, algo bueno pasará. Este,
6: Para Morelos, para las y los Moreles. Sí,
3: para Morelos. Pues bueno. depende de uno.
6: Sí, ojalá mucho, todo dependiera de uno. No, Ojalá pero bueno, todo dependiera de uno, porque el terreno si de mí no dependiera, que... muchas, muchos, muchas ya estarían afuera
5: del no, Estado. No, bueno, pero, el, no, terreno pero... Que pisas,
3: el terreno que pisas, el terreno en el que te
5: mueves, tienes mucho que ver tú, ¿no? Joder. ¿Eso? Sí, 100%. Es decir, ayer, de pronto, bueno, en el tema de seguridad, Juan, Juan y no depende de nosotros, ¿no? Porque ¡No! Ayer, te juro no, que ayer, bueno. ayer llegué a casa, a 9 de la noche después de cenar, y cuando me bajé vi un carro con dos personas en este... Un carro que normalmente no está en esa privada, Ajá. ¿no? Con dos personas, híjole, que me disculpen, pero sí van encarados, y me dio miedo... ¿Te cagaste? Sí... Me dio pero terrible, ya nada más pasé buenas noches, me pasé, la... pero y está muy feo,
6: ¿no? Porque ahí es sí. donde viene
5: también el prejuicio. Sí,
2: ¿No? y
6: la Claro, que no debería de ser, sí. no es que te juzgan no, no, porque no, no, pero creo que a sí todas y a todos razón. nos sí. pasan algún aunque momento. Aunque sean guapos, te aunque sean, pero es que eso es lo más chistoso, ¿no? ¿no? Que a veces el prejuicio no, no. Es, no, es es que eh, de, de, tengan ciertas condiciones y en realidad quienes eh cometen los delitos más atroces no siempre son las personas con esas con esos genotipos, ¿no? Entonces. Normalmente no
5: ¿No? La, mi calle es la calle. En la del
3: noche hoy ves un no. carro parado <risa> y ves dos bultos dentro sin el genotipo que dices sí. y te cagas. Eh, sí, de, sí eh, o
2: digo, sea, en general. Sí, si no los ves, sí, pero es o sea, comparativo de si ver, los ves, si, sí, si hay un genotipo que te da claro, más miedo que otro.
0: Eso o sea. sé, pero, en pero en general,
6: yo creo que a estas alturas ya ves, perdón bueno, por la expresión, no pero ves a dos, platas. a dos viejitas y te asustas, porque ya no sabes claro. en realidad quién es parte, ¿no? de 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 esta de este está, tipo de gente está ¿no? involucrado
3: ya los o sea santos. lo digo
6: como un poco para quitar el, el mito de el, <risa> el feo de no, la no, discriminación digo. no porque en general ya no sabemos ca mi calle no calle pero, a ver, a ver, a ver, pero a ver a ver a ver
5: a ver a ver a tu calle es qué la calle del faje también está no, muy no te voy a
6: pedir que quedes la calle para que <risa> nadie te vaya a
3: importunar pero pero qué también es cierto que esos que te ven mal encarados cabrón algo traen algo traen Hostia, A lo hostia. mejor ganas
6: de ir al baño y tú ya los estás juzgando. No, 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 no,
3: en general o sea, el que te hace algo tiene una cara de jeta de culo que no puede con sí, ella. Claro, sí. No me digan que no, sí, no porque además la mal. ponen. Uh -huh. La pone Sí, bueno, es parte del personaje, ¿no? Claro, es parte. Es pues conmigo, yo yo joder. justo
2: compartía a finales de año que eh, el año pasado me asaltaron y te juro que cuando los vi venir eran unos chavitos para empezar. Uh, no, no. O sea, cero mal encarados. Sí. De hecho, ni siquiera de los que te llaman la atención para hacerte a un lado. No, no. O sea. Pues
3: por eso te sorprendieron en más. Mi, claro. en, mi,
2: en mi caso, creo que las ocasiones en las Sabe. que me han saltado particularmente las del año pasado, no cumplían con ese requisito. ¿Las pero, ¿no? del año pasado? ¿Cuántas las del año pasado. Dos el año pasado. Claro. Uno. Que los, que los, ¡Qué bueno.
6: coraje! Mm. Por eso digo, de pronto hay cosas Bienvenida, a Mirel. Que no Muchas gracias, qué bueno que te dé gusto o sea, de verme. A mí siempre me, a mí me, siempre me da gusto que... verte también. A mí también. Bueno, ya
3: por eso. No crea discrepancias. <risa> Pero bueno, políticamente... Con el como... tema de la 4T. O sea, de tu 4T. De la 4T. Del
5: de tu país. 4T. Bueno, políticamente, <risa> ayer quedó lo lo de la Suprema Corte. La ¿no? ministra sí, Norma Lucía
2: Piña fue electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Es histórico, es la primera mujer en encabezar el Poder Judicial, tanto la Suprema Corte la como el Andrés Consejo Manuel de la también, Judicatura.
6: No, no, ah, no. Ah, no, Yasmín ah, no, ya puso. casi, ya casi ah, salía Yasmin Esquivel. Se ahí. Quedó en la
2: primera ronda, ¿no? No, ah, bueno, es ah, que ah. hubiera sido, <risa> hubiera sido. Eh,
6: la epítome no de todo lo que está mal en este país. Digo, ¿no? A mí me
2: parece que Pero... antes de llegar a ese punto, sí valdría la pena remarcar el discurso sí, de Norma Lucía 100%. Piña Hernández, sí. que es histórico, es la primera mujer en presidir la Suprema Corte. Y su discurso, la verdad es que fue, creo que para las mujeres, muy enriquecedor, 100% con un tono feminista, hablando de que, por supuesto, ya no solo está llegando a este lugar representando a ella, sino que va a tratar con su trabajo
7: de representar a todas las mujeres. Escuchemos ¿Sero? parte de lo que decía ayer. A ver, por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del Poder Judicial Federal, puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja, se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes Caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Gracias.
2: Bueno, parte de lo que decía ayer Normalicia, donde también revercaba que se sienta acompañada, respaldada y acuerpada, eh, y que obviamente llegar a este lugar que parecía inaccesible por el techo de cristal, ahora mismo es una realidad para todas las mujeres. Y ayer justo lo decías a través de las redes, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la, la Nación. Presidenta. La presidenta. No, sí, no, no es que la presidenta. es, no, no es, exactamente, creo que no, ¿había, es... ¿había? Como, sí, muchos, sí, muchos vale. sobre todo medios de comunicación sí, 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 que sí, sí. la presidenta
6: ¿no? de la Suprema... Bueno, es que no, no, no han terminado de entender que lo que no se nombra no existe. A mí me gustaría mucho
2: remarcar... Y aparte ya está, hasta un asunto de cultura general. No, bueno, ¿no? básico, no, elemental, sí, claro. o sea... Ah, fue pero fue bueno. una
5: sorpresa el nombramiento de ella, porque de pronto la discusión se centró justamente en Yasmín con toda esa polémica que venía por sí, la claro. situación de su tesis y este, del otro lado sí, y decían y por... que era Ortiz Mena el que querían imponer pero... uh -huh. desde el otro grupo político del con país, ser, ¿no? El que no sí. está de la, en la 4T y decía el conservador. De hecho, Andrés Manuel le dedicó un buen ratito a él narrando desde que entró como funcionario con Cedillo Ponce, con Fox, y que fue uno de los. Bueno, este, pero principales... entonces la 4T no impone. No, ahí no. Mira, ah, a ahí, ver. no. ahí no. ¿Y, dónde ¿y, va a imponer? Hubiera, Caro, si hubiera, si no hubiera terminado
6: es que... de imponerlos si Yasmín Esquivel. ¿Y hubiera... por qué? Porque, pues... No, eh, no han ella, votado, ¿qué? ¿no no, ya, ya lo votaron. A ver.
3: A ver, a ver, a ver, para, no, no. Para no. Empezar. A ver, hasta ahora no imponían.
6: Ahora, qué casualidad. Si tú eres si ajeno, si tú eres ¿Qué? ajeno a todo, a, a todo el proceso que se vivió respecto a Yasmín Esquivel... Eh, ya, no es, ya es otro tema. No, no, Pero no. Pero no me vengas señora adornando era precisa, la píldora. Era precisamente Ustedes decían la que la cuatro t Andrés Manuel impone. es la imposición que un, unas horas antes ¿Qué? de que ¿Qué? se hiciera la votación, la, la fiscalía de la, de la Ciudad de México ver, tuvo sería. la desvergüenza ver, de exonerar, sí. y lo digo entre comillas,
4: sí,
3: de la,
6: del, del plagio a Yasmín Y, Cuando ¿Y la uno, votaron. No, y la impusieron. Uno, no, no me vengas con
3: rollos. Violando la Aquí el tema eh, es, ¿la impone Andrés Manuel o no?
6: Sí, sí, la quiso imponer. no La, imponer. la quiso es como, mi abuela. Como varias cosas que hace le no pero la quiso imponer.
3: No, 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 la, no, la quiso, quiso mango Pero
6: yo voy a rescatar. Hay gente que vota la, y votaron libremente,
3: piña. no es como antes, no es como bueno, antes. yo creo que lo Antes rescatable... no hubiese habido ni voto.
6: Bueno. De, como montón, comentábamos, digo, lo no, de, no, no justamente no que hay una mujer Ustedes después de doscientos años impone. Eh, preside, presidiendo Mangoes el órgano impone. máximo de impartición de justicia lo ¿no? de ahora no y que además antes. es una mujer que se ha declarado sí, sí. pro-aborto, que se ha declarado sí, feminista, que tiene por ahí claro. sus bemoles, ¿no? Eh, habemos, feministas, se favor. habemos feministas que, eh, digamos en el caso particular del feminismo sí, una es la militarización, otra es, eh, mientras eh alquilados, cosas así. ¿Qué? Pero finalmente creo que independientemente de, 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 la, de las particularidades, la generalidad es lo bien que va la representación de las mujeres claro. en esos espacios, es. ¿no? En, en un es decir, estado libre, ¿cómo, claro, como estamos avanzando claro. hacia una dinámica de igualdad Exacto. cada vez más fuerte. Claro. No por, estamos hablando de cualquier hay... órgano. Exacto. Estamos hablando y Manuel de, no impuso. de la Suprema Corte de ah, No, no, sí, Adórnale, Eso es adórnale. Es relevantísimo. Adórnale, adórnale. No que...
2: Ay, bueno, es que tampoco hay que ponerle no florecitas por de claro, o sea, o sea, no Claro que hay que ponerle florecitas. No era. Hasta ayer era.
6: No le voy a agradecer al presidente por no meterse en lo que no. No importa, ¿no? Porque sería lo mismo cumplir que, con la ley que... Claro, claro. Sí, me parece claro, que
5: la división... Pero de decían que no... Cumple. Pero decían que no, no es que Porque decían
6: hizo. que Andrés
3: Manuel impone en un lugar tan importante... Porque lo intentó, que no le haya salido eso otra no, cosa, intentó, No, intentó no, intentó no, puso una candidata y no ha salido, bueno, por Pero lo independientemente que sea. de eso, ¿qué te parece ¿quién tener votó? una, una ¿quién presidenta votó? del tribunal? No, sí, extraordinario, sí, corte. lo sí, mejor extraordinario. que le ha podido ocurrir al país. Ya, ya, y ojalá ya hubiese presidenta en el país y ojalá hubiese presidenta... ¿En qué otro poder hay por ahí? Pues la Cámara de Diputados. La o, Cámara, ojalá que o sea, mujeres. Urge,
6: cámara urge en la Cámara de Diputados. Sin ninguna duda, y
3: lo digo de corazón. Sin Mujeres progresistas, claro. cuidado. Además, sí, que sí, tampoco sí, favor, es poner por. por favor, poner, que, sabes, eh.
5: que sabes que una, una diputada panista América algo estaba alegradísima. Si le pones a Lili Tellet, no voy a, a vivir a Bilbao. Me <ríe> tuiteó muy bien por la ministra. Va a ver ahora, casi diciéndole a Andrés Manuel, va a ver ahora con lo que se va a enfrentar. ¿Qué cree? No conoce la historia de la agenda ministra, agenda política claro. pero quizá mira, hasta más, 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 más progresista que la misma. Sí, cien Y hasta más que progresista la misma de, la de la Andrés, Mora, Andrés, Mora, no, de la Andrés Mucho más sí. progresista bueno, que eso, la de la 4T. Sí, sí.
6: O sea, yo creo que lo que se celebra, insisto, es el avance en la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? El avance hacia la igualdad sustantiva. Sí. Lo que las particularidades en las que estemos o no de acuerdo con, 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 con ella no. se irán, eh, irán saliendo conforme la marcha. Es decir, esta Podemos hablar del, del presidente eh, que salió, ¿no? Saldívar. Uh -huh. Saldívar, que eh, en muchas cosas es un adorado, ¿no? Y en redes sociales. Es el mejor TikTok. La gente lo el ama. Año, bueno, sí. Sí. Yo te voy a decir una cosa, a mí me parece relevantísimo y lo más rescatable de todo esto es que hoy la gente esté hablando, la gente común esté hablando de temas como la presidencia de la Suprema Corte Por, de Justicia de la Porque la cuatro se ha lo politizado. No, 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 no. ¿Cómo no?
3: Es, reconoce a ver, reconoce no, lo mismo que bueno, hay que reconocer o sea, aparte joder, lo permite no Disculpa, 40 40 en un país años. Con libertad de expresión
6: no, sí. con libertad de y, reunión y ¿No la
3: tienes o qué? No, 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 pero no me la permite la 4T, ¿qué te pasa? ¿Me no la te permite, permite la 4 permite no, no. la república en la que vivo, no la No, 4T. la república en la que vives vivías hace 20 años también y no, no te la no, permitía. No, 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 no. Ah, claro que
6: Disculpa, no. O es fango, otra república. adjudicarle todo a la 4T. No todo no. Ni lo bueno ni lo malo, está todo. Todo no, pero es en muy Estamos
5: distinta. el agua a los profesionales. Apareció o sea, más chairo muy... en 2023. hemos luchado por eso, Juan. En Pocar muy distinta. Pero hemos luchado no, por eso.
3: Pero no, eso. Hablando. <risa> pero 40, no estaban una... hablando
2: de Andrés Manuel.
3: Yo estoy nadie. hablando no, de nadie. la 4T.
5: Bueno, pues la 4T. No,
3: Afortunadamente no. hay una 4T que está permitiendo, permitiendo... el avance. No, no, no. Claro es que sí. Claro que sí. Porque Hay gente que estamos defendiendo nuestros permite. derechos.
5: Bueno, bueno, vale. Hay gente que estamos defendiendo. 40 nuestros derechos, años ¿sabes? llevo en el país Hay gente y esto no se vivía y
6: ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Porque ¡Punto! sería un absurdo, un absurdo
5: que se viviera este, este momento así. No, no.
6: no pues yo te digo lo que era. El absurdo sería también. ¿Quién, ¿quién,
3: estaba, de
5: ¿quién ha estado años? toda la vida al frente de eso? el ¿Armando Saldivar? El que acaba de salir... Arturo, 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 Arturo perdón. Es, Arturo, uh -huh. Arturo, lo quería el presidente extender su, su periodo. Eso es otra cosa. No, no, yo no, te estamos hablando de sistemas, yo estoy hablando los sistemas. Los sistemas. hablando del poder No, no, judicial, no. No. De la no
3: del individuo. ¿Quién imponía aquí todo? ¿La dictadura de quién era? Es de Andrés Manuel, ¿no? ¿De qué dictadura
6: estamos hablando? ¿De la hace 12 años, de la de hace 6 o de la que vivimos ahora? ¿De qué hablas? ¿De qué? Dijiste que hay una dictadura. ¿Que había? una ¿Hay? ¿Dónde hay, hay. dictadura? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! Las, ah, las mañaneras ah, son un mañaneras. propósito de marcar a Ah, de, pero no le sigamos... Bueno, la cabrón.
5: Ah, Miguel, tampoco ah, no. es, es dictadura. Ahí, a ver, es dictadura. Es dictadura. dictadura. Perdón. ¿Por qué crees que has...?
6: Ay, a ver, a ver, no ¿y la oposición que ha logrado hacer para... poder...? No, yo no estoy diciendo que no. Ahora resulta que la mañanera es una... dictadura.
5: Cuando tienes todas las presas... Sí, para ponerte... Pero
6: es no me vengas con que, que se están yendo los dos
2: al extremo no, en sus no me posturas. Me eh,
6: no me vengas con eso. ¿Cómo no me vengas? Ahora los mañaneros es dictadura. No me, me, Ahora, mañana, Ay, dictadura? No me sea ridícula? ridícula. En un, un no régimen diga. en el que ha habido más represión que incluso del anterior, por Dios.
3: ¿Cuál? Represión en qué?
6: Te puedo te puedo enumerar. ¿En qué? Porque
3: represión de quién? Del Estado.
6: ¿Cuántas marchas no han sido reprendidas desde que llegó Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuántas marchas no han sido, ha sido dime, okay. una, dime una reprendida. El, el gobierno una, más progresista una calle que este trono, país es el gobierno que más ha envallado Mentir, este país ah, para que se Ah,
3: envallar, perdón. Ah, reprimir has dicho.
6: Dime es una. Lo mismo. No, sí. Es la represión. Ay, la gente ay, tiene ay, derecho ay, a manifestarse no en donde quiera, España Ahora
3: resulta que cortar una calle con valla es lo mismo que que los claro, granaderos. Si claro, si ese, una calle, si ese corte de a calle, si se corta es para sea, proteger tu régimen, claro Cualquier sí. cosa, cualquier cosa ahora resulta que es. Ahora resulta que es lo mismo, una represión de los granaderos. Si lo hubieras, visto en, otro... si lo hubieras que...
6: visto en cualquier otro gobierno, lo estarías criticando. El claro. problema ¿Eh? es que es la 4T. No,
3: Punto. el problema es lo que se ha vivido antes y el proceso de libertad que se está viviendo ahora. El problema es la enajenación. Muy distinto, muy la distinto. A la que está gente tú me estás tú. diciendo que dictadura es la mañanera, apaga y vámonos
2: joder. No ahora nos sí que vamos, pero
3: ya Apaga a corte, vamos, ¿sí?
2: no <risa> definitivamente, no me, porque por siento Dios. que los dos tienen que acomodar un Toda poco. Toda la vida conjugando
3: con lo que te diga Televisa, TV Azteca y, y los, ahora, cuatro, Manuel. los cuatro periódicos fuertes. Y ahora resulta que la mañanera es dictadura. Joder, no me jodan. Ya, 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 Las ya, ya. 7
2: con veinticinco. Mejor me quedo entre María, <risa> Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle un repaso al resto de la información nacional. El choro no lo viene,
4: las nacionales. El choro no lo viene, las nacionales. Que dice reforma, crónica y el milenio. Que dice el exenio, vota universal.
0: ¿Qué pasa por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá? Sí, ¿Qué pasa por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá?
4: Sí, 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 sí. Bueno, bueno,
2: desafortunadamente la tragedia continuó un aumento en eh, tras la fuga en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, provocado, como hoy se sabe, para liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, líder de los Mexicles. A pesar de tener una sentencia de 224 años y ser considerado de alta peligrosidad, estaba en un penal de mediana seguridad gracias a un amparo que ganó hace un par de años y que lo tenía aquí con bastantes privilegios. De hecho, no bueno, se habla de que no solamente fueron encontradas armas, sino también fuertes cantidades de dinero medio, en casi. las celdas VIP. Exactamente. Sí. La fiscal general del estado de Chihuahua en su última actualización sobre los hechos ocurridos en el centro de reinserción social número 3, informó que el saldo es de 10 custodios que fueron asesinados, 7 reclusos, 2 atacantes hay 15 eh, heridos 25 internos fugados es el saldo final encabezados por este, el neto eh, la fiscalía también dio a conocer la identidad de los internos que fallecieron durante este violento motín que se registró en el primer día de 2023 luego de que según la primera versión apuntara a que tras la visita conyugal eh, fueran ingresadas armas al penal, se habla de que las mujeres que ingresaron a la visita conyugal el día 31 habrían eh, hab habrían sido la vía para que armas largas ingresaran al penal y pues
3: ¿Dónde las metieron?
2: Eh, con complicidad de los custodios Corrupción Sí, 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 con complicidad de los sí. custodios Sí, es nada más supuesto, fueron larga dónde la metes? No, por
3: supuesto que no, no se mujer, la escondieron ni hombre, sí, sí. Acá, ¿Dónde, dónde las puedes mm -hmm. esconder si hay un, cache, un cateo? Sí
2: el problema es que Joder, el cateo no el habría existido,
3: ¿no? Bastante... No creo que las haya llevado como supositorio, cabrón. No, no, no. De acuerdo Digo, con ¿En él. serio? No, no es pues es ni obvia, obvia, ni obvia complicidad con los custodios. arma larga? ¿Que no. la mete una mujer o no, la metió el que haya querido, el que haya querido el custodio? Pásale. Sí, posiblemente fueron los custodios. Joder, hombre. claro, hombre, y eso es así y es siempre. Que lo, lo increíble es que... Pero van a entender como que la mujer la mete. No, ¿una arma larga? ¿Dónde? Sí, quién sea? ¿Dónde la escondes? No te digo, joder. Eso es que ha habido una complicidad de, 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 y haya sido hombre El dato era
2: más en el sentido del de momento en el que cruzaron las armas y en el que las cámaras tendrán ah, bueno, que eh, vigilarse, eso. ¿no? Que fue Pero precisamente eso, en la entrada de una cantidad importante de personas. Eso ocurre cualquier día del, del año con, con lluvan, la venia ¿no? de
3: la corte. Joder. Si todo el mundo sabe que las cárceles son un eh, negocio, Sí. Pero un negocio paralelo, un negocio sí. de, de,
2: no, y en de los propios. en sí, claro. esta los hacinamientos, sobrepoblación, privilegios. Por un sí, lado, uh -huh. y de
4: los grupos.
5: por el otro. grupo. Ah, se había circulado ya un video hace tiempo de cómo celebraba este cuate su cumpleaños adentro del penal. Sí, por, por, por supuesto. Y es verdaderamente de avisa. Se han encontrado millón, en y, una, medio. Ja, un millón sí, y medio. un
3: millón y medio claro. lo recaudan no, no, todos no los tenían, días. Tenían.
2: Lo increíble es que en el recorrido de los hechos violentos en Ciudad Juárez, tan solo de 2022, él es el principal sí, involucrado, estando claro. detenido su grupo es el que más ha crecido en Ciudad Juárez a pesar de que su líder sí, está detenido decir. ¿no? A, cuando se trata de realizar algún traslado de reos que pertenecen precisamente a su grupo arma cualquier cantidad de bloqueos de incendio de eh, camiones sí. de balaceras en las calles es, para evitar que esto se logre para... realizar es el rey de Ciudad Juárez sí, a pesar de, de haber estado detenido Yo ¿no? o sea, te digo, sí. es que
3: están dentro pero es como si estuviesen fuera o peor ¿sí?
6: Eh, no, no, mejor porque el. ahí están hasta protegidos, sí, ¿no? sí, por la propia institución.
3: Claro. tienen todas las herramientas.
6: Pues ahí tenía sus ahorros. Y no, no, lo único que tenía. ¿no? eso, eso era, esos eran sus centavos. <risa> Los lo del día. No,
5: o sea, Los lo recaudaron el día. El su este, parece ser que no solamente él estaba amparado, justamente como lo mencionaba Viri eh, que mm -hmm. él. Por los eh, delitos que, que ha cometido y por los que se le juzgó, tendría que estar en un penal de alta peligrosidad. Sí, sí. Pero, Pero no juez... se lo llevaron porque lo, no nada más a él, sino a varios de los que se fugaron, Pero por también una... estaban amparados. Por sí, una... Porque un juez aceptó, sí, ¿no? Claro. Lo digo. Porque Ajá. un
6: juez corrupto porque no seguramente, es... porque amparar algo así, claro. ¿no? El, con, con un personaje que tiene más de 200 años, en una sentencia ¿Por es ampararon? absurdo. Ya saben que por es ahí va. Absurdo, ¿Y es de los que lo están
3: en libertad? ¿De, los que, de los que se fugó? Él se
2: fugó. La, la, todo esto sucedió para que él lograra y, fugarse. Y, y, se lo, y, y lo, logró, ¿Sí? lo logró. lo logró sí, claro Él junto con Montaron buena parte todo, de su grupo. Todo. Este hombre nació el 6 de abril del 89. Al día de su fuga tenía 32 años. Tiene Yo 32 chamarco. años. Yo se chamarco. dedica a, Se empezó a dedicar a la compra y venta de autos. Su último nivel de Mira. estudios fue bachillerato, que dejó incompleto. Ernesto Piñón inició su carrera criminal a muy temprana edad según se sabe en Juárez, pues reportes periodísticos lo identificaron como líder desde 2007 de una banda en Ciudad Juárez, es decir, cuando apenas tenía recién cumplidos 18 años Hazme el favor, llegó el... a convertirse en líder del grupo de fuerzas especiales de en los mexicles, de eh, los mexicles es un grupo surgido como brazo armado del cártel de Sinaloa uh -huh. él entró en reemplazo en, de su antecesor, Jesús Eduardo Soto bueno, Rodríguez alias Elalo, el... quien también fue llevado al centro penal de readaptación social número 15 a él si sí se lo llevaron a un centro federal A Comitán Chiapas En 2010 fue cuando el neto fue sentenciado A 224 años de prisión Por una condena acumulada De delitos como secuestro y homicidio Contrario a las fichas de otros presos que escaparon del cerezo número 3 este primero de enero, el documento correspondiente al neto ni siquiera estaba completo, ni siquiera especificaba su nivel de peligrosidad, pese a haber sido señalado como una de las mayores amenazas, no solo en el penal, sino en el Estado.
3: Bueno, pero ¿por qué todo ese proceso? Para esto, para lo que pasó ayer. Sí, claro. Dos años han ido preparando el escenario y ahí hay unos jueces involucrados. A mí que no me vengan no, con no, eso. por no y los. Pues del Fuera, propio penal, ¿no? Ojalá, ¿no? Ellos, ojalá ahí en, un par de jueces, han, han ido trabajando dos años para llegar a esto así de claro. Oye, y aquí es donde ponemos otra vez
6: en perspectiva este tema de, de los recursos que se utilizan para la impartición de justicia, ¿no? Cuántos jueces juezas, magistrados ¿no? Que ganan muchísimo dinero Ajá. porque uno de las de los planteamientos de los sueldos tan elevados que tienen es que sean incorrompibles ¿no? Y vemos cómo en realidad pues queramos que no, en el país hay muchas instituciones de imparticipación de, de justicia estatales pues, que ver. no corresponden, ¿no? O sea, ojalá fueran un par de jueces, uh -huh. o sea, a mí me queda Supongo claro que es que toda una estructura. que estarás de acuerdo
3: con que el mayor daño que tiene este país es la corrupción. 100%, ¿sí? la que está lacerando 100%. de arriba abajo, ¿no? 100%. Por eso te digo, jode jueces que están metidos en mil pedos. A me, a, me dicen que los árbitros de fútbol no. Jode, no me jodas. <risa> jode, cabrón. Claro que están metidos. Claro, sí, ¿donde, de, de, Pero donde por destapas supuesto? hay corrupción. ¿Eh? ¿Dónde destapas no? hay? Sí. Hay corrupción, por eso esto es un acto de corrupción flagra, flagrante, flagrante y
5: brutal. Y que termina mm. con la vida de personas. Y las que vienen, sí. Y las que pues vendrán, sí, porque este par... tipo saldrá claro, a eso. mostrar otra vez su poderío desde. Si desde lo de tenía fuera. desde dentro, mm. claro, ahora dice, de fuera. fíjese ¿no? quién soy sí, yo bien, y bien, que te, me la pelaron. No? Viendo, Juanjo, la edad del cuate este que a los 18 años ya era todo un líder. Y ves las imágenes de los chavitos, estos dos niños este que de pronto emulan que están en un retén de narcos también. Bueno, ¿Los pues, viste? Son niños es, como de cinco o seis sí, años eso es, que es, están allí en una carretera
3: eso y haciendo es lo hemos, como lo que hemos sembrado para ir cosechando. En Sinaloa, hemos, pues. hemos permitido
6: que la cultura del narco se propio, o se adueñe de la cultura mexicana. Que sea aspiracional, Sí, que sea aspiracional. Claro. Yo yo lo veo recurrentemente en la calle o sea veamos y va a ser muy honesto es un poco hablando a través del prejuicio no la manera en la que hoy se visten muchos chavitos no uh -huh. la manera en la que caminan en la que se expresan tiene mucha relación ¿Y con habla? esta sí, cultura del narco ¿no? claro. y, y, y bueno ya no hablemos de la música ya no hablemos como Todo. de los ritos no de de, de todas esta serie de cosas que lo que están haciendo es que los, los niños volteen a ver como dice Viri ¿Y aspiracionalmente. Y, a los ¿qué o sea, se está y que haciendo... sean su referente de, de heroicidad ¿no? ¿Sí? O sea, no puede ser posible que en este país no tengamos otro referente que no sea un narcotraficante. Es que
3: por eso, ¿no? bueno, y muchos se ven en el fútbol, muchos jóvenes hoy uh -huh. chicas y chicos se ven en el futbolista. Pero cada vez Pero, los niños. No, verlo sí, pero como no tienes posibilidades de, de pero, practicarlo pero claro, Creo que 100%.
2: cada vez lo ves más inalcanzable Inalcanzable, no. a eso
3: me refiero sí, sí, 100%. Pero claro que tienen mujeres y hombres, ídolos futbolistas y tal Pero en el barrio, en la colonia, en el pueblo, ¿qué? Donde
6: no hay nada No, ¿no? no hay nada
3: Estos gobernantes mugrosos ¿Qué están haciendo para ayer, contrarrestar? Ayer justo Porque me esto decía... esto no lo puedes contrarrestar deteniendo a los delincuentes. Solamente. No, no. lo tienes... Solamente. Solamente. Uh -huh. Tienes que contrarrestarlo con... Dándole a la juventud de esperanza. otras Oportunidades. ¿No? Claro, ayer Ayer
6: me decía... Teniendo de deporte. Me decía, vi en una... No sé en dónde lo había visto, eh, ahí, me, me dijo, vi que quieren multar a los padres que dejen salir a sus hijos a jugar a la calle fútbol, claro, que no, no, y me dijo y volteó y me dijo, pero no te parecería lo más justo que si nos van a multar por eso pusieran lugares donde los claro. jóvenes pudiéramos ir a jugar fútbol claro. o sea, la lógica aquí de un niño no porque de te años aquí es mayor no que la hecho. lógica de claro. cualquier funcionario público de ah, este y de todos los estados. claro,
3: aquí no porque te, mira, hemos hecho con el dinero del pueblo hemos hecho esto tienes estas instalaciones y aquí otras, para que, no que... ¿no? Pa que no te quede Ajá, claro, lejos, claro. cuatro en los cuatro puntos cardinales de los municipios. ¡Ni uno, cabrón! Claro, sí, Ni uno, escucha. son dos o tres alcaldes que están haciendo algo, pues, volviendo qué? a lo de este ese sinvergüenza. Es, ese es el
6: tema de la prevención. Nada.
5: ¿no?
6: La prevención del delito va mucho más allá de evitar que sucedan los delitos. Que además es, no lo hacen. generar una cultura. Claro. ¿no? Que además en Morelos que además no lo, lo hacen, hacen Por tampoco. supuesto, ¿no? ¿no? Eh, uh -huh. Empezando por lo estatal y permeando también en los municipios, que sí. esa sí es obligación. De los municipios la obligación que sí tienen, ¿no? De, en el tema de seguridad, es la prevención. Y tampoco la hacen. Uh -huh. Tampoco hacen mucho. Y si sí, no hay aunque Dos o tres. Pero al final ese es el trabajo que tiene que la, pre la prevención más allá de que no se cometa el delito ¿no? fomentar en las generaciones en las nuevas generaciones que ni siquiera se contemple el delito
1: sí. que haya
6: alternativas para que un joven, una joven no tenga que contemplar la posibilidad de delinquir uh -huh. pero no las hay, de ningún tipo o sea, ni las becas para los jóvenes ni, la, ni los pocos espacios nada funciona si no hay una estrategia compartida, simultánea integral en donde las jóvenes, los jóvenes puedan ir y realizarse. O sea, lo acaban de decir, es increíble... Que ser futbolista hoy en México sea inalcanzable.
2: Sí, y sí. además el propio gobernador, por ejemplo. por ejemplo, en Morelos se encarga de replicar y de enviarnos con su discurso esta idea Agreste. de que no se puede prevenir el delito, de que solo, solo se tiene que investigar, ¿no? Pareciera que mm. que es nula la capacidad de la comisión. Investigar el delito sí, claro, cometido. Claro, cometido, o sea, sí. la responsabilidad es únicamente del fiscal de entregarnos responsables para meternos, meterlos a tlacholoya, ¿no? Yo, yo. Pero, ¿qué se tiene y que hacer para que cárceles, no, para que no haya delincuentes, para de que este no haya país. delitos, como dices? Para mm. el gobernador ni siquiera que él está en su imaginario, ¿no? Bueno, pero es ¿eh? sí. que también lo veamos sí. que, lo que se entiende, ¿no? Mm -hmm. O sea, cada
6: quien, quien los tiene los dos dedos de frente lo entenderá y que no, o sea, no tampoco, nadie no está obligado a lo imposible, ¿no? Mm -hmm. Pero sí nosotros... Bueno, nosotros, el caso que es que tenemos, este... Chico, que
2: es un ejemplo más de lo, de lo terrible que, el país. que está viviendo el país. ¿no? El país. su corta edad.
3: Aquí hemos tenido peores, ¿eh? El ponchis. Bueno, peores es, no. Claro. El, el, ¿Cómo el era con el ponchis? El ponchis, ¿no? Sí, sí, claro. No. 14 que de 14 esos, años.
5: Pero de esos los tienes hoy. Sí. Oh, y las cifras. Muchísimos. A, a toneladas. Las cifras que da la, la, también el Tribunal de Justicia para, para Menores. menores. Es que los jóvenes cada vez son, están detenidos y cada vez también se les mete a la cárcel y cada, por vez y cada, cada vez, vez más y cada vez son más sanguinarios con narco menudeo y por uso exclusivo de armas de ejército. Claro.
6: No, bueno, ¿No? y ya no hablemos de la esperanza de vida. Hoy la esperanza de vida de esos jóvenes sí, claro, muchos, es mucho hasta muchos. donde no llegue de los
3: 22 años. Hasta donde llegue, ya, dicen.
6: Empiezan a delinquir a los 15, 16, 17 años,
3: pero y a los viven los 22,
6: 23 años ya los asesinaron. Sí. Pero o sea, viven ese rato, que,
3: viven intenso. Viven con dinero, mujeres. Sí, lo que probablemente esto, tal, no, a, no, no podrían tener. En, 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 en los 80 años de vida normal no les da esperanza el país. Bueno, pero
6: no, no, no veamos eso como, como un planteamiento ah, loco, ¿no? ¿no? Pero ellos ya lo ven así, no, ellos, no, ellos ya lo ven así. No, no, ellos, es, no, no, ellos, es la no filosofía
2: ven, de vida que les han inculcado, ¿no? Sí, ¿De qué te, te sirve vivir 80 años viviendo del campo con, y pobre mira, como tu papá? Vive 20, millonario, con mujeres, ¿no? Claro. Con lana en el sí, bolsillo. No, gente, o sea, es eso. Es la pero duele de la
4: vida,
3: escucharlo. Sí, o sea, ahí no, es donde está. el Estado debe de intervenir. Uh -huh. El Estado en general Así debe es, de sí, intervenir. Sí, el Estado con mayúscula. Con mayúscula. Uh
4: -huh.
2: Son las 7 con 44. Nos vamos a pausa. Volvemos con las. Gracias por continuar con nosotros, son las 7 con 49 de la mañana Ahora pasamos con sus comentarios que obviamente siempre son muy importantes para nosotros Pero antes, eh, nos adelantamos un poquito Mañana 4 de enero se celebra el Día Nacional del Periodista En conmemoración al aniversario luctuoso de Manuel Caballero Considerado como el padre del periodismo moderno Esta, esta fecha en México por supuesto es relevante para enaltecer la labor de los profesionistas Que obviamente de la mano de la tecnología Día, pues han ido evolucionando en su labor y particularmente nos queremos enfocar a lo que está sucediendo en el estado de Morelos a la perspectiva que desde el tema periodístico se puede vivir en este 2023 en la antesala un año electoral y para ello nos acompaña a través de la línea telefónica la periodista Estrella Pedrosa a quien saludamos con muchísimo gusto Estrella, muy buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes
2: en el estudio y también a su auditoría. Oye, pues... Eh, estamos iniciando el año y la verdad es que el panorama después de lo sucedido eh, el último año en el que a nivel nacional las condiciones eh, de violencia y de, y de inseguridad fueron eh, lamentables y por otro lado también las condiciones en las que se realiza la labor periodística denunciada por muchos y por muchas en el estado de Morelos pues no hay eh, oportunidades de realizarla con plena libertad, ¿qué le compartirías al auditorio acerca del trabajo que a diario profesionales como tú realizan?
8: Bueno, yo creo que sí es importante eh, primero puntualizar para que la ciudadanía se dé, eh, tenga un panorama más amplio de lo que está sucediendo, eh, pues señalando que pues me, el 2022 se cerró con 12, 12 periodistas, eh, según el eh, cuento de artículo 19, asesinados, algunas otras organizaciones establecen que 13. Y eh, pues esto es un síntoma de la violencia que se está viviendo en este país, donde, de acuerdo a la ONU, ejercer el periodismo es una profesión de alto riesgo. Y justamente ayer eh, se cumplió el octavo aniversario de la desaparición de eh, Moisés, eh, un periodista eh, que de Veracruz que fue primero desaparecido y después fue localizado sin vida y bueno menciono este caso porque eh, pues es importante destacar que a la fecha eh, pues Moisés Sánchez eh, pues um, sigue desaparecido perdón sigue en impunidad después de haber desaparecido y luego ser localizado asesinado no han sido detenidos ninguno de sus eh, agresores y pues la familia a la fecha sigue exigiendo justicia y verdad. Y bueno, eh, se lanzó una campaña desde artículo 19 y la cito por lo siguiente eh, porque eh, pues establecen en un pequeño eh, video pues por los motivos por los cuales están siendo asesinados los periodistas en México y bueno los asesinan y los amenazan y los agreden eh, física o psicológicamente por todo, por publicar, por eh, algún algún asunto de corrupción, por publicar algún asunto que eh, pues afecta a alguna persona, una persona que está en alguna posición de poder, eh, los asesinan por buscar la verdad, los asesinan eh, básicamente por todo, por hacer
3: su trabajo. Entonces, estrella. Es... Eh, digo, estrella, estrella, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Te habla Juanjo.
4: Hola,
3: Juanjo. A ver, estrella, ¿qué es ser periodista? ¿Qué has estudiado? Digo, tú, por ejemplo, tienes que tener un estudio, un título, y ejerces esa profesión después. ¿Qué es ser periodista? Para bueno, ti o para el periodismo. ¿Dónde está la esencia de ser periodista?
8: en informar, en ejercer eh, la libertad de expresión y el derecho a la información, eh, pues primero de quien lo ejerce y posteriormente o en consecuencia de la ciudadanía. Es delicado eh, cuando agreden a un periodista o lo asesinan porque pues están no solamente arremetiendo contra esa persona, sino contra, matando el derecho o eliminando el derecho de la ciudadanía a estar informado y también a ejercer su libertad de expresión porque es a Ajá. través de las y los periodistas quienes se eh, a través de ellos donde ejercen esta libertad de expresión alguna persona que tiene alguna denuncia que hacer eh, pues se magnifica esta eh, libertad que tiene al ser difundida en medios eh, masivos eh, ahora a través de redes sociales eh, entonces por eso es eh, la gravedad de que a una o a un periodista lo agredan o lo asesinan y bueno Eso es muy importante,
2: modelo, me gustaría remarcarlo porque al final Estrella, en, en resumen ustedes son el vínculo de la sociedad, ustedes son la
8: voz de la sociedad Así es, eh, nosotros y ustedes que están sentados sí, claro. en este momento bueno, eh, nosotros pues sí, o sea nosotros somos el vehículo eh, por el cual pues se puede eh, dar voz, porque hay personas que eh, tienen la oportunidad de estar frente a un micrófono, tienen acceso a... a sí, a, pero nosotros a...
3: recibimos el trabajo que ustedes hacen, tan dignamente los que lo hacen. Uh -huh. Ustedes buscan la información, ustedes salen a trabajarla, y luego nosotros le damos la difusión que consideramos o que, 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 que coincidimos o no. Pero la chamba es de ustedes, nosotros solo somos portavoces de lo mucho que hacen ustedes, creo yo, yo así me, así interpreto.
8: Bueno, sí, eh, y bueno, eh, es una eh, actividad compleja porque, pues a veces la información llega, ¿no? llega. Pero por eso quería y... yo
3: llegar, Estel, Estrella, a lo siguiente... Yo estoy uh -huh. viviendo acá en Morelos una situación que es totalmente, joder, no sé, anómala, jodida o como le quieras llamar. Y en este caso quiero hablar del periodismo, ¿no? Sin, uh -huh. sin serlo. Estáis un grupo de personas para mí que estáis trabajando, que estáis luchando, que estáis detrás de la verdad, que, que tenéis la vocación, que estáis desempeñando una tarea cabroncísima, pero loable y noble. Y por otro lado, también hay titulados y tituladas que están al servicio de. de, 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 de no sé cómo decirlo, ¿no? Al servicio. Con un sesgo político de, de, de un de, pago. De, de todo lo contrario, diría. Y es un grupo, creo que hasta mayoritario. La propia profesión también creo que necesita internamente una depuración. Estoy diciendo con todo el respeto hacia ustedes, los que sí se están partiendo la madre todos los días.
8: Pues sí, o sea, sí es... Por eso luego
3: también parte de eso ocurre, lo que bien has dicho tú, ¿eh? de esas persecuciones porque les persiguen los políticos, les persigue el sistema, les persigue y al final les puede le, eh, eso iba y al final les puede matar cualquier delincuente, pero debido a esa fragilidad que les proporciona el sistema hablo del contra los periodistas. Por eso te digo que dentro del gremio que algunos sí tendrán su diplomita, pero creo que se lo tienen que meter por <risa> Así, claro.
2: Que no termine la frase, está
3: bien. Ajá, no, pero en fin, este, Estrella, eso es un poco lo que creo que también hay que tocar de lleno, ¿no?
8: Claro, eh, pues es que sí, efectivamente, eh, esta profesión, como muchas otras, pues termina eh, al servicio de la gente que está eh, en el poder esto ocurre muchas veces, sin embargo, no quiere decir que todos no. y todas lo, lo hagan. No, no. Y, y pues también son eh, como decisiones de vida, ¿no? O sea, son ah. cada quien decide cómo se maneja en este medio y, y, ¿Y cuál todos. es el rumbo y cuál es el rumbo que le quiere dar a la actividad que, que realiza. Eh, y pues bueno, eh, aterrizando un poco la pregunta que diría Ana hacia el inicio, Morelos, ¿qué que ¿Cuál es la situación en este momento? Pues yo diría que es una, una situación un tanto compleja porque eh, sí ha habido muchas eh, agresiones, pero eh, han sido amenazas, han sido hostigamientos, han sido algunas sí físicas, algunas eh, eh, también agresiones mucha agresión eh, ya eh, digital a través de redes sociales uh -huh. y particularmente hacia mujeres periodistas, uh -huh. eh, principalmente en los municipios eh, por parte de, eh, de los funcionarios municipales, pero también los hay desde, tenemos un caso de un compañero que bueno, ha sido hostigado en el Poder Judicial e incluso eh, también yo he tenido una situación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eh, ya también eh, pues alcanza esos niveles y también hay mucha violencia eh, institucional por parte del Poder Ejecutivo. Eh, también pues hay quienes eh, han denunciado cierto cierta censura o cierta violencia institucional eh, del de, Poder Legislativo. Entonces, eh, la hay en este momento un poco más silenciosa, pero no quiere decir que eh, no sea grave, porque este es el primer paso y ya después viene otro tipo de, de situaciones. Eh, yo estoy hablando del año pasado, ¿no? Uh -huh. Y algo muy grave que ocurrió el año pasado es que, justamente ya abiertamente pues se puede hablar de una narcopolítica es decir ya quienes son los agresores de los periodistas porque se sienten exhibidos porque se sienten eh, pues amenazados en, en algún interés que tienen eh, pues ya tienen un, un brazo muy, muy, muy declarado eh, directamente con el crimen organizado y esto eh, pues eh, en este momento pues agudiza esta eh, situación que se había vivido en Morelos en cuanto a agresiones para periodistas. En 2015 eh, se agudizó aquí en Morelos. En 2010 hubo muchas amenazas, eh, pero para 2015 los agresores, el abanico de agresores creció. Primero eran principalmente de policías, eh, eh, en, en, en situaciones en coberturas de riesgo, uh -huh. y posteriormente empezó a crecer y ya eran directores eh, municipales, directores estatales, secretarios, presidentes municipales, el propio gobernador, magistrados, diputados, que incluso pues, hubo casos en donde un diputado sacó una un arma y sí. amenazó a un periodista dentro de, del Congreso del Estado. Sin embargo, ahora, pues ya es más abiertamente, lo que decir que no existiera esta posibilidad, pero es muy declarado, no lo digo yo, lo han, eh, pues, pues han, han sido varias evidencias, la primera, pues, una fotografía que hace un año, justamente el 4 de enero pues se difundió donde el gobernador pues aparece con eh, líderes delincuenciales y aunque él sabe decir que se toma fotos con ellos y con todos, que no les pide una eh, constancia de su situación legal, pues es muy extraño que aparezca con los Congreso. tres líderes más <risa> importantes del narco aquí en Morelos el mismo lugar, antagónicos todos o sea, sí. eso es un, un síntoma muy delicado y sí. eh, posteriormente pues también eh, pues siguieron estos señalamientos entre el poder ejecutivo y poder legislativo, el gobernador acusaba, el gobernador lo acusaban y bueno. Eh, y ya para cerrar el año, en noviembre, en octubre, a finales de octubre o principios de noviembre, pues sale esta investigación de Milenio eh, eh, Proceso y en y Noticias, donde eh, pues se da a conocer estas eh, filtraciones de Link donde pues, precisamente pues se da un mapa completo de aparentemente todos los líderes políticos que eh, pues están, estarían ligados con el crimen organizado, estas filtraciones, pues con, eh información de la SEDENA, lo cual pues esta es la fuente, digamos, y, y bueno, esto entonces se enrarece eh, pues el ejercicio, eh, la situación en la que nosotros ejercemos el periodismo. ¿Por qué? Porque... Pues en realidad es un terreno minado, Morelos, donde eh, caminamos haciendo periodismo, pero no sabemos qué intereses estamos tocando porque eh, hoy puedes estar cubriendo un tema de agua, una manifestación porque no hay agua, y detrás están intereses del narco. Entonces, realmente es es una situación compleja. El reto para este 2022 pues es seguir haciendo periodismo eh, sin eh, tener eh, pues agresiones sin tener bajas y en Morelos empieza a tener una sintomatología que se ha vivido desde hace 10 años en Veracruz eh, Veracruz es el, el, el estado de México, eh, de dentro de este país donde más periodistas han sido asesinados y donde todos estos asesinatos que han ocurrido en, en Veracruz del 2000 a la fecha permanecen en impunidad entonces también un gran reto es que eh, la violencia eh, desde la más mínima hasta la máxima que es la muerte contra mujeres y hombres periodistas, pues no quede en impunidad. Hay una hay varias, eh, por ejemplo, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, denuncias que se han presentado en la Fiscalía General del Estado y simplemente no avanzan, simplemente están ahí, y bueno, uno ya sola solamente lo, lo lo hace, presenta la queja, presenta la denuncia, eh, para dejar un antecedente, para que tenga un mayor costo político en caso de que no suceda algo, pero pues, realmente yo creo que el principal techo que se debe romper es la impunidad, porque justamente, eh, al igual que como en otros eh, delitos como son los feminicidios pues siguen ocurriendo y siguen avanzando y sigue creciendo el número de, de, de estos porque hay impunidad porque no hay un castigo y porque entonces el mensaje que se está enviando a las y los agresores es que pues pueden hacer lo que quieren porque no les va a pasar nada y eh, también es importante mencionar eh, que nosotros hemos observado que a raíz de que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador todos los días en las mañaneras ejerce violencia eh, 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 pues, denostando a las y los periodistas a quien ejerce el periodismo eh, pues sí se han elevado las eh, agresiones sí se nota que funcionarios, sobre todo por ejemplo los municipales, que se sienten ya con, con todo el derecho de, de hacerlo, porque pues si el presidente lo está haciendo, ¿por qué ellos no lo van a hacer? Entonces es donde atacan o ponen de blanco a las y los periodistas para que sus seguidores pues, los ataquen e incluso pues empiecen las amenazas y los pongan en riesgo. Entonces eh, también si hay una responsabilidad de eh, la máxima autoridad en este país, eh, que es el presidente, en este incremento de violencia, porque eh, pues para cerrar números hablamos de 15 periodistas asesinados en todo el país, pero pues hay un, o sea, de verdad, diariamente no hay un solo día en donde no se esté documentando algún tipo de agresión en el país en contra de eh, periodistas, y también pues lo que hemos observado es que ha crecido estas agresiones por parte de la propia ciudadanía, porque pues todos los días ven en eh, la mañanera que y los son unos vendidos, unos corruptos y entonces se sienten con este permiso de, de hacerlo y no se dan cuenta de que si no existieran periodistas que difundieran eh, pues estas inconformidades de la ciudadanía, ya sea en contra del alcalde del gobernador, del magistrado del presidente, pues no existiría la democracia realmente eh, eh, justo este año que viene Va ser uno de los años más. Los próximos dos años se van a ser los años más complejos porque, pues sí, está en riesgo eh, el, la democracia y también en muchos estados, pues ya no estoy legislando para poder censurar abiertamente el trabajo periodístico, y eso es muy delicado. Entonces, el mensaje que me gusta siempre eh, dar a la ciudadanía es, eh, y aprovechando los micrófonos que ustedes eh, me están prestando en este momento, es que cuiden a sus periodistas, a las y los periodistas que van a sus comunidades, eh, que van y cubren las protestas, que van y, 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 y hacen eh, que tenga eco esta inconformidad de cualquier eh, situación que se esté viviendo en su localidad, porque eh, pues sin ellos, eh, bien, para bien o para mal, aunque existan quejas como las que ha dado eh, Juanjo Juan en este momento a, al aire, eh, finalmente hay un canal de comunicación, y si no existiera esta profesión, pues yo creo que todos estaríamos ya eh, destinados a aceptar un autoritarismo, a aceptar nuestro destino sin que nadie pueda siquiera visibilizar la situación que se vive. Entonces sí necesitamos, eh, como periodistas, el respaldo, el apoyo de la ciudadanía para eh, poder seguir eh, realizando esta profesión que eh, sí, en muchos casos es eh, eh, estudiada, eh, otro, en otros casos es mucho más... Esta, eh, eh, pues eh, estas ganas de, de hacerlo, esta vocación y pero pues estamos aquí ejerciendo, teniendo un papel eh, y no es que nos, nos, nos creamos especiales o, o, o que merecemos eh, tener un, un trato uh -huh. privilegiado, sino es que realmente lo hacemos, o en mi caso pues si lo hacemos eh, con estas ganas de, eh, de dar un servicio a la ciudadanía, de darles voz y de proteger eh, algo que es muy muy valioso, que es el, el, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y sí, por Entonces, supuesto
2: que conocemos ejemplos valiosos como uh -huh. este, ojalá eh, fueran la mayoría, y creo que sí, lo que dices, ¿no? De la ciudadanía también depende hacer como esa eh, uh -huh. pues selección, ¿no? De, de las voces a las que realmente hay que ampliar nuestro criterio también para uh -huh. eh, pues, checar a quién leemos. Pero además seguimos, además algo que ¿no? es uh
6: -huh. muy importante es que justamente eso, ¿no? evidentemente habrá quienes ejerzan la profesión con sesgos, quienes tengan eh, algunos intereses que van más allá, pero al final Juanjo decía algo que es lo que más rescato, es eh, las y los periodistas son ese vínculo, ese canal que tenemos la ciudadanía ¿no? con quienes ejercen eh, muchas veces el poder o quienes toman las decisiones, y sí creo que es importantísimo que no se pierda ese vínculo, es decir, que podamos seguir confiando en el criterio de las y los periodistas, confiando en el trabajo que, que realizan y que veamos a quienes tienen esos sesgos como casos aislados, Mucho, ¿no?
3: no. O sea, sí, sí, pero no por sí, culpa pero, de ellos terminemos no, dañándolos. No, 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 esa, no perdón
6: la por la expresión, pero no para joder a la profesión. Es decir, son, no, son gente revés, que está buscando sus intereses. Pero hay que estar con los que son. Pero hay que estar con quienes. Exacto, exacto pero ni siquiera no, es por un tema, digo, por supuesto que es por un tema de apoyarlos y por un tema de visibilizar su trabajo, pero sobre mercena, todo porque como ciudadanos lo necesitamos, o sea, claro, necesitamos ay, tener sí, este tipo es de periodismo claro, para, para saber para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Sobre todo en un país como México, ¿no? En el que desde hace muchísimas décadas la información no solamente se sesga, se esconde, ¿no? Y en donde hemos visto. Eh, crecer la impunidad, como decía Estrella, pero también crecer a, al, ah, al propio sí, crimen, pero, ¿no? A través de mercenarios
3: de ese gremio que están al servicio de eso... 100%, ¿eh? pero a ver, no, no, o sea, no, insisto, no, dejemos no, fuera... No, 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 Eso
6: se sabe, eso es obvio. No, hay, hay gente que busca... Lamentablemente hay mucho Pero hablemos de quienes no apoyemos a quienes no y como si ciudadanía entendamos que nos necesitamos mutuamente o sea vale. da, tanto el periodista eh, que, que ejerce bien la profesión nos necesita para el sentirse respaldados
3: de ser como nosotras
6: nosotros Pero los bueno. necesitamos para tener esa información que muchas veces las instituciones Verás, no nos quieren dar ojalá ¿no?
2: 2023 sea un mejor año para este sector y para los profesionales de esta muchas gracias Estrella un abrazo Estrella muchas gracias abrazo. Estrella, un abrazo
3: buenos Adiós. días Adiós, Son 8. 8. 8 con 11. Volvemos. Es un tema que se puede hablar, ¿eh?
2: 8 con 15 de la mañana. Últimas versiones, las más recientes de los bomberos que están atendiendo, sofocando este incendio en el mercado Hermenegildo Galeana de Cuautla, apuntan hasta que hasta el 70% del inmueble sí, sí, no. ha sufrido daños esta madrugada ¿El con el mercado. incendio que se reportó a las 5 de la mañana. Les estaremos, por supuesto, compartiendo más información. Siendo las 8 con 15, ahora saludamos con muchísimo gusto. A propósito de que estamos mencionando como histórico para el país, la primera vez que una mujer eh, preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues quién mejor que una experta y que también eh, pues a, a, encabezó el Poder Judicial en el Estado de Morelos la ex magistrada Nadia Luz Lara eh, nos acompaña a través de la línea telefónica, te saludamos con muchísimo gusto Nadia, muy buenos días
8: Hola mi querida Viri, muy buenos días a ti, a Juanjo y a Pepe y sobre todo... Mirel también pernicio... está por aquí
2: Ah, Martínez. Mirel Martínez, sí. hermosa, cómo estás, buenos días.
8: <risa> buenos días. A los, a los cuatro, pues primero que nada mi, mis mejores deseos para este año que comienza, que no tengo la duda que será un excelente año para todos. Sobre todo González, ¿verdad que es lo primero?
2: Ojalá que así sea, eh, Nadia. igual Nadia. Y obviamente como experta en estos temas, Nadia, ¿qué significa hoy eh, para las mujeres eh, que se dedican al ámbito judicial, que sea precisamente una mujer, en este caso Norma Piña, quien encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
8: No, pues imagínate, para todas las que de alguna manera hemos tocado base en la jurisdicción, es un día... Sumamente importante. Ayer fue un día de muchas emociones para las juzgadoras a lo largo y ancho del país, tanto las locales como las federales, porque imagínate el, el, el nivel de importancia. En 199 años que tiene de existencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no había habido una sola mujer que la presidiera. Uh -huh. y, y a lo largo de todo este tiempo, solamente 14 mujeres han tenido acceso a ser ministras, imagínate. Uh -huh. Y, de, y actualmente cuatro son, son ministras. Ya es histórico el avance de las mujeres en la Suprema Corte, que estaba vedado a las mujeres. Esos niveles eh, no, no tenían acceso. Uh -huh. La primera mujer que accede a la, a la Suprema Corte como ministra, que fue la ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, eh, cuando ella ingresa, los, los ministros mismos hacían la, la broma en el sentido de que ya no era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que era la Suprema eh, corte de de corte y confección. imagínate no, bueno. ¿no? Sí, Qué la misoginia, todo lo que daba. Hoy, por eso la relevancia de que una mujer haya roto el techo de cristal y se haya despegado de esos pisos pegajosos, porque eh, es, es el momento en que una mujer se pone al nivel del presidente de la república, imagínate, ¿No? Entonces, eh, pero no es cualquier mujer, no es una mujer que que no tenga criterio propio, al contrario, ha sido una mujer valiente, una mujer congruente con sus 34 años de, de servicio en la justicia, uh -huh. una mujer que está muy preparada y es muy inteligente y ha demostrado su sabiduría al momento de emitir muchas resoluciones y al oponerse a otras tantas en las que no coincidía con los criterios que de alguna manera pues eh, eh, ha considerado con base en su experiencia y su estudio, que no eran lo mejor para el país, ¿no?
2: Eso es importante eh, remarcar, Nadia, porque de pronto pareciera que solo se está cumpliendo o porque está de moda cubrir mm, una cuota de género, ¿no?
8: No, 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 no. Aquí se cumplen dos cosas muy importantes, yo creo. No es la es más, ni siquiera es la cuota de género. Mm. Es el romper la, el, el techo de cristal. Si sí bien es cierto que ha habido un, un avance en todo el país hasta a raíz de la paridad en todo, que fue una reforma constitucional, uh -huh. también lo es que no, o sea, sí están las mujeres, pero no tanto, ¿no? Uh -huh. O sea, de poquito y en algunos espacios en donde pues tampoco sea tan visible. Uh -huh. De ahí que una mujer que, que no solamente por el género, sino que se ha destacado por la valentía en, su, en la toma de decisiones en las que ha dicho no a ciertas corrientes eh, ideológicas, ¿no? Uh -huh. que, han, que han dado pauta a reformas eh, reformas en las leyes que, que no ha sido, eh, pues pareciera como que lo, lo mejor para el país. Ella ha dicho, no, mi criterio, mi, mi decisión independiente, por supuesto, razonada y, y fundada en la en la ley y en la justicia, uh -huh. eh, va en contra de esta decisión. Pero además ha sido una férrea defensora de de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de la inclusión, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una mujer que sea fácilmente ni manipulable, ni dirigible por nadie, ¿no? Uh -huh. Es una mujer que tiene criterio propio y que así lo ha demostrado y se lo ha dejado ver a quienes han pretendido que ella siga una línea. Eso es lo importante en el caso de, de, de Norma Piña, y que ha roto ese, ese techo de cristal, ¿no? Que por fin una mujer que no está este, envuelta en escándalos, ¿no? En este, preferencias de otra, de otra preferencias, me refiero a ideológicas, ¿no?
2: Uh -huh. Con este, copia para Yasmin. Uh
8: -huh. Para eh, varios, ¿eh? o sea, no nada más para él. De ella. la decisión que recayó en Norma Piña, ¿no? Uh -huh. Y claro. que no dudamos que, que se, ha, ha sido la mejor decisión que ha tomado la Corte, porque le quita toda la pues cómo decirlo Todo, toda sombra, ¿no? de dudas acerca uh -huh. de lo que ella las decisiones que ella tome como líder del, del máximo órgano del, del poder del, de la justicia en México y que por supuesto el poder judicial se convertirá en un dique y en una este, contención para otras otras cuestiones cuando una líder de, esa, de ese tamaño pues eh, opone su su opinión, ¿no? y su y su y su forma de pensamiento en las decisiones que va a, a tomar. Así que yo creo que es un buen momento para México es el es lo mejor que uh -huh. le pudo haber pasado a la administración de justicia que eh, se eligió y los y de verdad hay que felicitar también a los ministros uh -huh. que tomaron la decisión en que fuera ella la la este la líder de, de, de la corte. ¿Por qué? Pues porque había se había cuestionado con o sin fundamento, verdad. Hay que decirlo también eh, la actuación y la trayectoria de otros de otros ministros, pero en el caso de ella, ella estaba pues ahí calladita uh -huh. esperando y la verdad con las mejores cartas credenciales porque es una mujer muy preparada, muy este les decía yo es una mujer muy valiente y defensora de, de derechos humanos. Ella uh -huh. estuvo aquí en Morelos como uh -huh. eh, juez jueza, de tercer distrito, ¿no? ¿no? Uh -huh. Mande. Pues estuvo en el distrito, de tercer
5: distrito ¿no? me parece.
8: Eso fue, pues, de visita aquí en Cuernavaca, justamente, allá por el año, eh, me parece que 2007, algo así. Uh -huh. Y, este y, y bueno, pues, el otro contendiente, que era Alfredo Cismena, también un mm, eh, hombre con raíces en, en Cuernavaca, precisamente. Uh -huh. Al final, yo creo que eh, la, la, la persona de la ministra, pues, es, es relevante... Y, y eh, por, por lo que es, por lo valiosa que es, ¿no? no por el género, sino por lo valioso que es su pensamiento. Y además, déjenme decirles que ella tiene un gran reconocimiento en Morelos con nuestros amigos los jubilados del Tribunal Superior de Justicia, porque gracias a ella, recordarán que hubo una época en que la, el tema de las jubilaciones en el Tribunal Superior de Justicia estaba pasando por un momento crítico y había personas que habían dejado de. De, de ser reconocidas en su derecho por un año, dos años, ¿no? Uh -huh. Y que ya habían padecido condiciones muy delicadas. Y gracias a ella, que fue quien escuchó a, a aquellos jubilados <coughs> y que escuchó la problemática que estaban pasando, fue que se resolvió favorablemente el que se destrabara el tema y empezaran a pagarles. Y hoy los jubilados de, de Morelos, del Tribunal Superior Justicia de Justicia Especial, creo que estarán muy contentos de que una mujer congruente, una mujer defensora de derechos humanos, sea la, la presidenta de la Corte.
6: Comentábamos hace un momento, Nadia, que qué importante es no eh, ver esos ejemplos de representación de las mujeres, sobre todo cuando hablamos del ejercicio de la igualdad de manera sustantiva, y también eh, hace algunos años también comentábamos eh, tu ejercicio acá en los estados y creo que también valdría la pena hacer un repaso de a nivel eh, entidades lo que sucede con las mujeres que presiden eh, estos órganos de impartición porque no sucede lo mismo, hay mucha violencia, incluso tú nos puedes decir porque la viviste, sí.
8: ¿no? Es cierto, es cierto, a mí me, me tocaron épocas me... en el 2012, 2012-16, que fui la primera mujer electa de manera democrática quiero decir uh -huh. de manera democrática eh, y la segunda en toda la historia del poder judicial del estado de Morelos y que efectivamente eh, se vivía y lo lo viví lo lo tuve presente esa violencia con la que se trata a una mujer porque se le eh, se duda de su capacidad no uh -huh. se duda de su de su eh, inteligencia para tomar decisiones de un poder judicial, de un, de un poder del Estado. Y en eso radica básicamente esa, esa discriminación, esa forma de discriminación en que a la mujer se le coloca. Eh, yo creo que esta, esta condición viene a cambiar eh, en muchas en muchas formas la, la manera de ver a la administración de justicia. En aquel entonces éramos cuatro mujeres presidentas de la República uh -huh cuatro nada más, en treinta y dos estados, ¿no? Entonces, hoy hay hay más mujeres que, han, que ya están presidiendo tribunales, y ha sido parte de la lucha de las mujeres, ¿eh? porque esta lucha feminista también se ha dejado ver y sentir, no solamente en el, el logro de la dirección de, toma, de espacios de toma de decisiones, como es el Poder Judicial, sino también esta visión de mujer, esta, esta visión de género, pues ha permeado hasta el interior, ¿no? Uh -huh. Que no solamente las mujeres seamos la secretaria, la ayudante, este, que tengamos papeles secundarios, sino que empecemos a ser protagonistas en la vida de las instituciones. Y esto, por supuesto, también es un claro reflejo de lo que se puede hacer por las mujeres y para las mujeres hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Es en como llevar a todas de la mano eh, y que poco a poco vayamos avanzando. El tema de la violencia, por supuesto, está presente desafortunadamente en muchas formas y en muchos espacios, ¿no? Sin embargo, esto nos da así como que un respiro esperanzador de que pues tenemos mejores tiempos porque estos ejemplos tienen que cumplir
2: definitivamente Nadia pues es una buena noticia, noticia que quería... queríamos compartir y que nos diera un panorama más amplio una experta como tú, muchísimas gracias por la comunicación y por supuesto feliz 2023 para ti en esta actividad que ahora desempeñas, que eh, por supuesto tiene sus complejidades también, <risa> también ¿no? pues,
8: pues, sí, ya les platicaré algún día de esto. ya, ya <risa> la próxima vez que nos
2: visites ojalá que sea sobre ese tema, muchas gracias Nadia
8: gracias mi querida Viri, Juanjo, ¡Adiós! Miren a todos los amigos del de Choro un feliz año los wow. quiero mucho.
2: igualmente wow. igualmente un abrazo son las ocho con veintisiete qué chistecitos tan misóginos no se aventaba sí, y, este no, bueno. contaba... y te aseguro que, no, que y que, ahorita que este deben estar medus, haciendo ¿eh? otros no con
6: la llegada pues de la porque... ahorita que lo que lo analicé Ajá. me parece que yo en redes sociales no vi tanta no no, no. No. no no siento que no había manera pues porque justo lo dijo nadia no la, la magi... ella estaba ahí uh -huh. nada más ¿Sí? siendo no uh -huh. Y, y creo que no había, pues, con la que pisarle y no hubo manera de decir Ya algo, le andarán no. buscando. Que con, ah, Yasmín, sí, que ya con ya. Yasmín Esquivel pasó que hubo quien dijo que era misoginia todo lo que estaba sucediendo no, con bueno. el tema. Digo que ya eso, ya utilizar el tema de género para.
2: Cualquier cosa, porque literalmente
6: cualquier cosa
2: no está chido. Y en
6: este caso no hubo nada. A mí me parece muy bonito porque de alguna manera entró.
2: Limpia. Sí, ¿no? sí, sí, ojalá con se continúe así, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá
5: se continúe así. Con el reconocimiento de sus compañeros, ¿no? Ministra, ah, perdón. La ministra.
2: Oscar Flores, un abrazo. Bueno, Chacho Matar primero dice: por favor, no hagan enojar a Mirel. Cualquier cosa se ven con Chacho. ¡Ay! ay te ay, quiero, Chacho. Chacho, chacho Matar. Eh. Espero en la calle, cabrón. Eh, te, veo ay, la la salida, te veo en la a, salida. Te veo en la salida como en la primaria. Oscar Flores, él no, no. no está tan de acuerdo con Nidel, creo que también va a esperar a Chacho a la salida, porque dice la señorita invitada de hoy anda muy mal, no deja hablar a los demás, está equivocada en sus conceptos, es exageradísima, creo que empieza muy mal el programa bueno yo sé que hablando como de ti, pero
3: ok está <risa> ¿De ¿De bien
6: siento que la descripción era como más tuya, pero ok, está bien y ¿Tú finalmente Alex Gutiérrez
3: Miguel, yo Alex no.
2: Gutiérrez también va un poco para ti, Mirel, dice vaya, están descubriendo este 2023 los contrarios a la 4 T, una dictadura más dura, la de la actualidad, más dura que la verdura, ja, ja, ja <risa> eh, <risa> Saludos a todos Se fueron un poquito ¿Todo al todo extremo de... con sus conceptos ¿Qué? en el primer bloque Ocho no, con treinta Vámonos dos. a
3: hablar La mañanera dice que es un acto dictatorial a la porada. De o sea, transparencia tu régimen
2: dictatorial está con Ajá. nosotros a través de la línea telefónica Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas no, también para darnos una perspectiva de este 2023 en torno a este tema de la transparencia tan importante y que va tan de la mano con el que acabamos de platicar eh, en torno al periodismo, a la investigación y demás, eh, ojalá que también en 2023 ya nos acompañes más seguido Robert nos te, subiste muy abandonados Ajá. en 2022 muy buenos días
1: hola muy buenos días, feliz año Viri, Mirel, Juanjo, Pepe Buenos sí, días, sí, estaremos igualmente. por ahí con ustedes Por este favor,
2: año. por favor, Roberto Oye, cuéntanos un poquito eh, pues de acuerdo al cierre de 2022 ¿Cuál es la perspectiva para este año que iniciamos en materia de transparencia?
1: Bueno, pues mira, el 2022 lo cerramos la verdad es que con muchas dificultades con muchas resistencias en temas de transparencia uh -huh. hay muchos retos que, que tenemos que afrontar este, este año 2023 esperamos que la situación es mejor en temas de transparencia eh, si bien nos ha ido muy mal con algunas instituciones como los servicios de salud, por ejemplo, que prácticamente no entregan nada de información, lo que sí queremos también reforzar es con aquellas instituciones que sí quieren transparentar. Eh, y por poner un ejemplo, vamos a decir el, el tema de Cuernavaca, con quienes hemos estado trabajando el tema de la recaudación del impuesto previal uh -huh. quienes se han abierto a informar cuánto se está recaudando. Ese tema que tiene que ver con transparencia, pero aún más allá de la transparencia, tiene que ver con gobierno abierto, porque implica... Uh -huh. Eh, el ejercicio en el que los ciudadanos pueden este, participar y opinar sobre las acciones que se tienen que hacer en, en temas de, de gobierno. Y la verdad sea, estuvo temas, muy bueno
2: sí. esta, esta boletita que te entregaban ah. para, oye, ya vine a pagar, pero te preguntaban en qué querías que se invirtiera presupuesto, tu presupuesto, ¿no?
1: Sí, así es, esa, esa es la intención, que por un lado nos informen cuánto es lo que están recaudando del impuesto previal, uh -huh. pero por otro también es que se tenga la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar y decidir cómo se ejerce ese recurso. Uh -huh. Entonces fue que a través de estas boletitas que se implementaron con el municipio y cuando uno va a pagar a, a su predial a la tesorería puede votar qué obra es la que quiere que se realice en, en su región catastral. Uh -huh. Entonces ya con esto en los siguientes días estaremos dando información a la ciudadanía de cómo va la votación o cómo generó, cómo se generó entre octubre y diciembre del, de, del año pasado con el predial del 2023 Todavía podrán seguir votando durante enero y febrero pero ya vamos a dar información de cómo se van a ejercer estos recursos, en qué obras son las que se van a realizar, eh, y va a ser no esperar hasta el mes de mayo, junio, sino ya a partir del mes de febrero que se empiecen a implementar estas obras con los recursos ¿Qué se recaudaron del impuesto previal 2023?
2: Definitivamente es eh, esto, ¿no? Los, los ejemplos, ejemplos a, a seguir, como lo que mencionas en Cuernavaca, y por otro lado, eh, también darle seguimiento a este trabajo que ya decíamos, justo platicábamos hace un momento con el tema del de Día del Periodista que nacional, a nivel nacional que es mañana. Eh, ¿Cómo estas herramientas, eh, Roberto, han servido para que la ciudadanía, a través de organizaciones como la tuya o de los propios periodistas, eh, nos puedan dar conocer información más certera de cómo se está gastando nuestro presupuesto, pero también de qué están haciendo eh, pues con todos estos recursos que se supone que están etiquetados para ciertos rubros y que no están yendo a parar allá.
1: Sí, así es, es también lo que estamos haciendo, sí. lo estamos generando también, eh, eh, cómo están gastando las instituciones, para nosotros, por ejemplo, también ha sido muy complicado el uh -huh. poder difundir y que agradecemos a ustedes que sea una vía por la que podamos difundir porque en términos también de medios de comunicación ha sido muy complejo para Molor Rinde Cuentas el... el Nadie el pela tus lo infografías, ¿no? no el, el, pocos
4: entonces, por eh, intereses.
1: Son, son, son muy pocos mm. y, y el tema del de, incluso del gasto en comunicación social mm -hmm. lo que hace es que la información sea, sea mínima en temas de, de, de rendición de cuentas. Entonces, mm -hmm. eh, creo que tenemos que impulsar desde la ciudadanía que la transparencia sea un mecanismo para... Poder vigilar al gobierno y que también podamos tomar decisiones sobre las la, la la, sobre los temas de, de evaluar a los funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué hacen con nuestro dinero? ¿Cómo lo están usando? Y que si adelante van a querer eh, elegirse para algún otro cargo, tengamos en cuenta también cómo usaron nuestros recursos.
2: Definitivamente. Eh, hay un tema en particular al que Morelos fin de Cuentas se abocará en este 2023. Bueno, vamos a
1: reforzar el, el tema de la, de la transparencia en los contratos.
2: Uh -huh. eh, tenemos
1: un portal, un sitio web que eh, estamos ahí eh, jalando la información de la plataforma de transparencia para publicarla de una forma más dinámica. Vamos a reforzar este ese sitio. Uh -huh. También daremos continuidad, aunque no nos no lo han permitido en el Congreso del Estado, a nuestro sitio de eh, abriendo el Congreso. Ha sido muy complicado con el Congreso el poder obtener información, eh, no nada más la que a la plataforma, sino que incluso nos quieran, ya, ya no nos responden a la solicitud de la información. Entonces, eh, generar todo el tema del presupuesto y retomaremos también el trabajo que tenemos de, de, de ZAPAC, el sistema laboral de Cuernavaca, que hoy en día pues, está apareciendo mucho, y darle continuidad a esta apertura del municipio de Cuernavaca en temas de gobierno abierto sobre el perdiado.
5: Roberto, es, es muy marcado el, el hecho de que el Ayuntamiento de Cuernavaca se ha abierto a trabajar junto con usted. ¿Hay otro esfuerzo similar con algunos otros ayuntamientos o hay una situación crítica de algún ayuntamiento en el estado de Morelos que también muestre opacidad o resistencia para abrirse a dar información?
1: Pues eh, mira, con el alcalde Juan Ángel Flores hemos trabajado y queremos hacerlo también este año en Jujutla uh -huh. sobre el tema del presupuesto. También publicar de una manera más dinámica y proactiva cómo se ejerce el presupuesto en cojutla Es prácticamente el, el otro municipio con el que hemos tenido apertura a que nos proporcionen información, también hacerle sugerencias sobre cómo publicar información. Entonces, eh, si hay algún otro municipio, aunque hemos incluso platicado con algunos otros, un par de municipios más, pues no se ha generado esa apertura institucional pero al menos con Cuernavaca y Jujuzla sí queremos seguir reforzando la, la apertura que tienen a transparentar información.
6: Justo esto que mencionabas, Roberto, eh, más allá de, obviamente, que Morelos rinde cuentas y información respecto de los municipios, creo que lo más importante o la labor más importante que hay que hacer y que ustedes hacen muy bien, pero que debería permear en la mayoría es que les enseñen a, a socializar la información, o así sea, creo que falta muchísima transparencia en los municipios, no creo que en todo sea eh, porque no quieren ser transparentes, más bien creo que no saben cómo difundir adecuadamente esta información, pero bien valdría la pena hacer un ejercicio como de eh, estar en cada municipio viendo de qué manera pueden hacerlo, porque, para que no genere un gasto en comunicación social, pero que la gente sí sepa en qué están gastando sus recursos.
1: Sí, yo, yo creo, creo que, que hay que trabajar, trabajar mucho, como, como comentas, Miguel, en temas de, de tener una, una difusión más ciudadana, ¿no? Porque a veces los esquemas gubernamentales, eh, por ejemplo, un programa operativo anual, pues para la gente no va a entender, no va a entender de indicadores, es muy complejo. Pero si lo transformamos en un lenguaje más ciudadano, con algunas eh, gráficas que se puedan entender, con algunos este, elementos de imagen que puedan ser útiles para la ciudadanía, sería todavía más amigable y eso va a animar a que se tenga más confianza en, en los gobernantes, en las instituciones públicas, porque te están comunicando de una manera sencilla qué es lo que haces con los recursos. Entonces también eso, pues queremos trabajar con las instituciones, eh, al menos ahorita Cornavaca y Jujutla lo hemos hecho y que, eh, creemos que eso puede seguir de modelo para otras instituciones, que si se suman, pues pueden ser más quienes eh, puedan difundir de manera, como se llama, proactiva, la información que ellos ya tienen.
2: Nada más para redondear lo que nos compartías, estás iniciando este 2023 a través de las redes sociales ya, de Morelos, fin de cuentas, de no conocer esto, no de que los servicios de salud de Morelos fue la institución con más solicitudes de acceso a la información en 2022, pero también fue la peor en responder.
1: Sí, así es, al menos en, eh, lo, que, lo que también ya vimos en la plataforma de transparencia es que uh -huh. de esas 1.400 eh, solicitudes rechazó por eh, clasificar como reservados y además de eso tiene otros tantos eh, ca casi, eh, casi igual que en uh -huh. la respuesta que te envía con los oficios, ahí también te, te reserva la información. Entonces para nosotros prácticamente el 95% de las solicitudes que hemos hecho a los servicios de salud nos han negado toda la información, no nos quieren dar Contratos, no nos quieren dar eh, cómo se gastó el presupuesto, uh -huh. el procedimiento de adjudicación, no nos dan prácticamente nada los servicios de salud. Y ya llevamos así desde el 2020 eh, con la clasificación de información. Entonces, eh, pues tampoco el tema de, de muchas solicitudes tampoco es ir transparencia. Claro. Hay que ir todavía más a fondo para ver cuál es la calidad de esa información o si te están negando entregar datos.
2: Exactamente. Sí, te responden, pero te dicen hola, Roberto, son cosas que no te importan, sí, claro. ¿no? O sea, ¿de qué, qué, qué sí, sirve? Si sí, no. no. sí, 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 te, te, te
4: responden con un keti, claro. 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 ¿no? O sea, te no te va a contestar. ¡Muchas gracias, Roberto! ¡Feliz año! ¡Muy buenos
2: días! ¡Hasta, Roberto! 8.39, vamos a pausa, volvemos con más.
8: Bueno,
0: bueno, bueno,
4: bueno. 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 Ah, ¿Quién habla?
2: 4 de la mañana. Virginia Colchado está muy molesta con la imagen que nos pusieron acá de los Reyes Magos de producción porque dicen que los tres Reyes Magos viajaban en tres animales diferentes y nos pusieron a todos en camello. <risa> Supongo que es porque estamos en Morelos y. El... <risa> ¿Qué pasó? <risa> y <¿Sí? de> forma... <risa>
3: Que otro también, ¿eh? no solo camello, son centennials
4: los chicos de, de producción, Mira, los Virginia Los tres son
2: camellos sí, sí. Eh, Siento uno, que es uno, una uno, imagen hasta uno, del mundial de Qatar esa, ¿eh? Ni siquiera son los reyes Pero bueno, Vamos a nuestra clase
5: de feminismo oh, Caballo, elefante y
8: Lo vamos a tirar todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado con Nat Carranco.
0: Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy, muy a gusto, muy contenta. Empezamos hablando fuera del aire de muy cosas muy plática, importantes. ¿eh? Feliz año, porque Feliz además bien, este bien. año, dijera la tendencia, empezamos muy cabrón. Uh -huh. La verdad es ¿Eh? que la. Jabón. Ajá. Jabón
3: llama, ¿no?
0: Sí. Y es que, bueno, es algo que ya se estuvo platicando aquí en cabina, que todo mundo que tiene un acceso a redes sociales o a una televisión ya sabe, pero creo que es importante poner y dejar el tema sobre la mesa que es la designación de la primera mujer en el máximo tribunal de este uh -huh. país, que es la Suprema Corte de Justicia. Y es que, ¿por qué nos causa? tanto asombro, tanta alegría, tanta eh, satisfacción que haya llegado una mujer a un lugar en donde nunca ha habido una, pues porque patriarcado, pues porque discriminación, porque la igualdad eh, no es plena y entonces cuando alguien sale de esta cosa, normal que uh -huh. es los hombres en el poder tomando decisiones, pues por supuesto que nos alegra, especialmente a quienes es, estamos trabajando Para y eso. quienes creemos en que las mujeres y los hombres somos iguales y debemos ser iguales ante las oportunidades y la ley. Y a, l, agradezco. Iguales. iguales. Y agradezco iguales. mucho el contexto iguales. que hizo iguales. hace unos minutos iguales. la magistrada uh -huh. eh, Nadia Luz, porque ella me ayudó como a, a poner Muchos datos sobre la mesa de, de, cómo se, de cómo se encuentran los espacios de eh, judiciales uh -huh. con relación a las mujeres. Y, y algo que es muy cierto es que sí, ya lo han dicho en muchos espacios, en 198, 199 años que tiene la Suprema Corte de existir, esta es la primera vez que una mujer llega a presidirla. Uh -huh. Ya ha habido otras, ya eh, Nadia Luz lo dijo, no lo voy a repetir, pero hay muchas cosas en medio que me parecen importantes comentar La primera y que leía yo ayer en redes sociales porque hubo muchos comentarios interesantes, eh, los decía Leticia Bonifaz que es una gran estudiosa del derecho, es incluso fue una candidata para ser eh, ministra, Ajá. ahorita es una de las, eh, me parece que es la única eh, latinoamericana que se encuentra en la CEDAO haciendo reflexiones, sí. la CEDAO es el comité para... La, para batir la discriminación contra las mujeres de Naciones Unidas y es mexicana ¿no? ella uh -huh. es de Chiapas y ella decía imagínense uh -huh. que solamente hace 60 no, perdón en 1960 ni siquiera había baños para mujeres en la Suprema Corte o sea uh -huh. y, y por qué estos datos son interesantes por, porque justamente exacto, uh -huh. porque para qué poner para, para no. mujeres pues, ni que hubiera mujeres aquí que las necesitaran claro. no esas esas militarios. Solo
4: militarios.
0: claro esas pequeñeces que podrían parecer como de no hay baños generalmente lo que demuestran es que no hace mucho tiempo las mujeres no figurábamos en espacios tan importantes uh -huh. mucho menos en toma de decisiones como las que el día de hoy va a tomar la ministra Norma Piña y Norma Piña además es una mujer que se ha caracterizado una por su, su carrera judicial que eso es algo que le reconocen y por lo que mucha gente está muy contenta, muy contenta de que haya sido designada pues
3: yo creo que por eso ha sido designada
0: yo creo que sí, pero también claro, claro. ayudaron los escándalos ah, alrededor, o sea, claro. las dos personas más fuertes que iban a la Suprema Corte, una por parte de la derecha, que el escándalo era la condonación de tantos miles Mena, de millones es que, de pesos es en esto, impuestos, sí. era Ortiz un escándalo, Mena. Ortiz Mena, que era, había sido una propuesta de Calderón y que camina por esos senderos, oh. ¿no? Y la otra que estaba más vinculada a la 4T por cómo, de, cómo resolvía su voto dentro de la, de la Suprema Corte, pues metida en un súper escándalo de plagio. Entonces, las dos figuras más fuertes probables y fuertes Prima. para llegar a la Suprema Corte estaban metidas en escándalos que la Suprema Corte no se podía permitir, sobre todo después sí. de tener un presidente como el que estaba saliendo con un alto rating, digamos, uh -huh pero que además venía de haber sorteado una propuesta del presidente para que fuera casi que para toda la vida se quedara vitalicio. ahí saldiva, ¿no? Era una Entonces,
3: broma, no, tampoco te creas Pues no era una
0: broma, la ley se aprobó. Era otra cosa que, que no le salió. no, no, no le salió. Salió. vitalicio,
3: hombre? O sea, Ustedes la propuso, se la aprobó poco,
0: y todo tuvo la que la llegar a la ve, 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 Suprema ve, ve, Corte para que la rechazara, o sea, hubo todo un procedimiento, para rechazar que esa habla propuesta. Lo aún mejor
5: de Arturo de, de Saldíver?
0: Sí, sí per, ¿no? porque tampoco le quedaba mucho, sí, ¿no? sí, O sea, hubiera sido un tache terrible para sí. terminar su carrera judicial. Después de en lo bien que, corto de, que estaba calificado. De, de, Terminando mm. como presidente y después tachado como el que le hizo la chamba a, al poder Ajá. ejecutivo Ajá. sin una división clara. Entonces, claro que sí puede ser por carrera judicial, pero Norma Piña también tenía una... una oportunidad ante Pero el escándalo. No,
3: no lo he dicho en mala onda, digo que es una profesional no, claro. como la copa un pino. Y
0: justamente por eso oh. le, se le reconoce tanto y ayer hubo tan buena recepción mm -hmm. de su designación. Pero además ella... Además de tener esta cara judicial que Todavía siento?
5: el de la derecha alcanzó a tener votos que no, le competían. Bueno, ¿eh? no, si sí. no. sí, la propia o sea, la derecha... Se la se mandó. Cerca, ¿eh? la a pesar del escándalo, fin, a pesar de la... Sí, claro.
2: Llegó sí, fuerte. Sí, sí. Esto pues, terminó sí. como la final el de la Qatar ronda, en penal. Tuvo cinco sí, votos.
5: Eh. Ella logró sí. seis. Uh -huh. Él tuvo cinco. O sea, la a mira, derecha, sí. a pesar de los escándalos sí, y a pesar de la carrera cuestionada de este tipo lo mantuvo. Pero ah, eso que ya no, se sabía desde okay. el inicio.
6: Era él, él y Jasmine Esquivel sí, justamente. Sí, sí, sí. Y si se sabía que había una sí. posibilidad. ¿Y, y por qué votó ya? Jasmine Esquivel votó por ¿no? ella. La primera es, ronda solo no, fue un voto. Ella. No, fueron la dos, primera tuvo dos. Fueron dos. Ajá, en la primera ya sí. tuvo ¿Hubo una? alguien más. Me parece que, que fue otra mujer la que votó por ella.
0: Pero Norma Piña, desde que empezó a hacerse notar para estar dentro de las personas interesadas en la presidencia, decía. Yo espero que la Suprema Corte y mis compañeros ministros sean congruentes con lo que han votado en esta sala al escoger a una mujer, porque mucho se habla de la equidad, muchas sentencias a favor de las mujeres, a favor de los derechos humanos, a ver si es cierto, y eligen a una mujer. Entonces también sí, creo... El hecho de
3: ser una mujer no equivale a que vaya a ser una feminista, sí, o no, no, que mujer, vaya a no orientar a ¿eh? no,
0: pero, pero si hay que algo que tenemos claro es que la paridad sustantiva uh -huh. tiene que ver con que seas mujer, ¿no? Si eres buena, si eres mala, si eres feminista, yeah. si puedas y si no puedes, sí. ¿no? Y lo que ha hecho la Suprema Corte justamente es reivindicar muchos de los derechos de, y de la lucha feminista y la, la, la ministra Norma Piña decía, a ver, pues éntrenle. Entonces también creo que ese fue un punto importante para la elección de Norma Piñar, que si bien eh, Ortiz Mena tuvo muchos votos, no había nada mejor que designar a una mujer y la otra mujer estaba metida en un escándalo sí. que no se podía permitir la Suprema Corte. Eh, además de tener una gran trayectoria, en donde, por cierto, ella fue jueza eh, aquí en el estado de Morelos en, de 1998 al 2000, eh, to, toda esa, esa carrera judicial además se le suma, pues, que dentro de la Suprema Corte ella llevaba la, la eh, ¿cómo se le llama?, la comisión, la oficina, el área de igualdad de género de la Suprema Corte. Uh -huh. Y entonces, hace no menos de tres meses, en noviembre aproximadamente, ella hace un discurso muy importante y además muy muy sentido hacia... Emotivo. Muy emotivo. A, eran más de 80 juezas que estaban siendo en ese momento designadas porque hubo una convocatoria que solo fue para que llegaran mujeres a ser juezas de distrito, en donde les dice, ustedes así como yo, hemos tenido que pelear entre nosotras para poder llegar a este y ese es el trabajo del patriarcado tenemos que tirar el patriarcado tenemos que romper los techos de cristal ¿y qué son los techos de cristal? que en algún momento lo explicaremos más, pero es justamente que parece que no hay ningún obstáculo para llegar a la cima y algo que no se ve no ese, te deja topas pasar con de ahí. Algo, topas, topas con algo y no. topas con algo. Y ese algo pueden ser reglamentos obsoletos, leyes innecesarias, uh, cosas baños internas, baños. Y que ese que techo no de cristal
2: le sirve de argumento y de discurso al patriarcado para decir: Es que ya nada les impide, ahí están las cosas. No el problema porque su es que currículum no, hay, no ajá, les alcanza, es que no hay perfiles, ¿no? es que no quieren. La las mujeres no
0: quieren participar. Pero en ese mismo discurso, la ministra les dijo. Nadie en este lugar sabe lo que implica la segunda y tercera jornada para que ustedes puedan ser juezas, para que yo pueda ser ministra. Uh -huh. Nadie habla de eso. Y creo que ese tipo de mensajes como el que dio ayer en donde dijo, Uy. me siento acorpada y, me siento, y este lugar no es mío, es de todas, es nuestro y el compromiso Ay, sí, es mayor por supuesto que es muy emotivo, a mí uh -huh. me parece que la ministra... ¿Es joven chica esta o qué? No, no 50 bueno, y tantos, ¿no? o sea no, no es así como de treintañera veinteañera, ah, pero ¿Sí? debe de estar en los sesenta, ¿no? ¿Cincuenta, sesenta más o menos? Sesenta y cuatro Ah, bueno, sí, se, mira, ve ah, sí, sí, se, se ve más joven Sí, se sí, ve más joven, la se verdad mejor, sí. Se ve mucho más joven y, que yo, sí, eh, algo, algo que también hace la designación de la ministra es que podamos identificar a los misóginos, a aquellas personas ¿Y que, que, volteas que para no... ¡Ay! ¿eh? ¿Eh? Ah, sí. no. no, hay, hay ¡Uno ya plenamente identificados! Estamos identificándolos. No como la, a la estrellita
2: Pepe, que te ponían en la escuela, ¿no? Ya, ya la traen. Ya la traen. Pero,
0: pero sí hay que voltear a verlos, porque ellos son justamente los que ponen las piedras eh, y pueden claro. ser hombres y mujeres, para que no se llegue a esos espacios. Es importante decir que la ministra ha puesto un una postura muy clara en temas fundamentales para el feminismo como el aborto. Y cuando eh, se despenalizó el aborto desde la Suprema Corte en septiembre del 2020, ¿sí es de 2020? Sí. 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 No, no, de 2021. De 2021 <risa> ella decía, yo voto en contra de esta ley en Coahuila porque no está protegiendo uh -huh. la vida, está sancionando la libertad sexual de las mujeres. Uh -huh. Porque si es víctima de violación, entonces sí. Pueden abortar a cualquier hora, en cualquier lugar, como sea, con tiempo o sin tiempo. Pero si hubo consentimiento por parte de las mujeres, entonces hay que castigarlas y no permitirles el aborto. Y eso, claro. eso es inconstitucional. Ese tipo de cosas hace que, por supuesto, muchas mujeres estemos muy contentas de que alguien como ella, con esta perspectiva que sí es feminista, o por lo menos así lo ha planteado en sus resoluciones, esté al frente del máximo tribunal de justicia. Uh -huh. Sin embargo... Yo ayer. ¿Ella
3: tiene voto en caso de empate? ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo voto, voto, de ¿Voto, de ¿Voto de calidad?
0: No, no se maneja así si no la se maneja Suprema. Más ¿No? No, 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 pero. Eh, no, eh, además son 11 es, votos. Coordina cuestiones administrativas. Elige eh, no, no, la no, no hay como un voto de calidad en no, este. No. en este Así como tal. Uh -huh. eh, obviamente estuvo a favor también de la despenalización de la marihuana, que es otra de los temas no, de la agenda no, no. progresista. Eh, bueno, estuvo a favor de la militarización, mm. pues siempre, pues las mujeres... Ahí sí pega pues, un poco. Sí, pues no, a no. Agenda. A veces las queremos. Eh, santificar, las que queremos glorificar pues son personas y bueno sí, no, pues no a veces no va... ¿no? eso me parece importante y esos son los dos bueno, temas con los que voy a de acuerdo a los...
3: convencida de lo que sí, y, y está Y seguramente sí aunque
0: esté
6: mal para quienes
3: para... No, no compartimos bueno, la
6: agenda, está bien porque por justo pequeño, no podemos pues... romantizar a las claro, personas y creer que solamente toman buenas decisiones siempre e ni
0: la o es buena decisión y mejores decisiones siempre sí, me parece importante por un lado este algo, Romantizar a una no persona Porque de repente ayer todo el mundo era como ¡Wow! La primera mujer Y es extraordinaria, además está contra López Obrador Y no sé qué, y es como eh, No, va por no, ahí, no porque además en cuanto tome una decisión Que no le gusta a la oposición Entonces la van a deshacer Ajá. no La van a destrozar Y por otro es que Me, me, me viene, bueno Alguien me sugirió que, que hiciera la comparación con una Gran ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos Que fue una eh, mujer muy, muy aguerrida, también muy feminista, y es Ruth Bader Ginsburg. Y ella decía que eh, cuando le preguntaban cuándo habrá suficientes mujeres magistradas en la Corte Suprema de Estados Unidos, de Estados Unidos? ella contestaba, cuando haya nueve. Las personas quedan impactadas, pero ha habido nueve hombres y nunca nadie las ha cuestionado. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque de repente pensamos que con una mujer que llegue entonces claro, las cosas se van a transformar, pero, pero difícilmente pensamos en que queremos que todos los ministros de la corte sean mujeres y hay hombres, y qué lástima que no están aquí los dos que siempre me discuten ese tipo de cosas Saludos, que dicen, Paco y Jorge ajá, que, que siempre ah, ajá. No, pero entonces eso no es equidad, pero entonces no hay hombres ¿Y y entonces derechos Hay más hombres. mujeres que hombres, entonces eso ya no es equidad pues, eh. Históricamente sí, pues, siempre ha habido hombres y, y nadie ha dicho nada ¿no? ¿no? claro. de chilla Entonces, no, no ¿qué hacemos las mujeres? Nosotras no chillamos, nosotras luchamos por llegar a esos espacios eso. que también deben de ser nuestros, que eso. también deben de ser reconocidos y que eh, pues sí está muy bien que lleguen las mujeres a estos espacios de poder, pero también es importante que veamos que algún día no nos parezca histórico que una mujer llegue, porque ya es tan natural y tan común claro. que que llegue otra mujer a esos espacios sea algo normal, completamente típico, constitucional normal, y exacto, natural. Normal. Muchas gracias, Nat,
2: por redondear este tema. Que no, muchas supuesto, gracias no a ustedes. <risa> ya Martes. nos vamos, muchas gracias. 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 Saludos, Pero García, que dice que le da mucho gusto escuchar, eh, a, a ella sí si le gusta escucharnos a las tres juntas, gracias. no como a otros. <risa> Genaro Sánchez dice, yo sí disculpo a los de producción, nosotros los migrantes andamos, aquí decimos camellando todos los días, ah. entonces, pues, ah, los camellos claro. sí nos representan de alguna forma. Mónica reyes, Miranda, manda muchos gracias. saludos desde Ay, Moni, querétaro, Vicky Jarkin, muchas gracias, ya nos vamos, Miren, muchas gracias por gracias acompañarnos, ustedes, ojalá que tampoco nos tengas tan abandonados estos dos mil 15, ¿eh? Invítenme y vengo. Buenos días, señora a dormir, nosotros ya nos vamos, que tengan excelente martes.